1: diría yo que el capítulo más acontecido hasta el momento en lo que llevamos eh, como proyecto eh, así que nada, po, eh, quería como comentarles primero que yo creo que ya se están dando cuenta eh, en esta oportunidad voy a estar solita porque la idea va a tener una aparición fugaz dicho esto, eh, procedo a explicarles un poco el híbrido el Frankenstein que probablemente están a punto de ver o escuchar y eh, lo que nos ha pasado, queridos, es que este capítulo que está tan bueno, tan bueno, con una invitada que no se imaginan, es, ella es muy bacán, sabe muchísimo de libros, de romance, nos va a estar acompañando, eh, y en el día de ayer, para ser súper mega sinceros, eh, grabamos este capítulo por primera vez, y nos pasó, Crazy Lovers, lo, lo que habíamos tenido todo el año pasado y todo lo que llamamos de podcast eh, tuvimos un error, un pequeño problema en el almacenamiento del capítulo y cuando fuimos a editar Chaffles que la última parte del podcast no estaba y nosotras dijimos ¡No, no puede ser! Así que antes que todo, un aplauso gigante para nuestra invitada que eh, le vamos a agradecer de por vida que haya aceptado venir nuevamente. Entonces, eh, la ausencia de la ID en esta ocasión va a ser porque, eh, lamentablemente por una cosa de, de, de un um, tope horario y tiene un asunto familiar, no puede estar grabando en este momento. Así que la primera parte, que vamos a estar hablando un poco de la Diario de la Princesa 1, un poco más sobre los proyectos de, de nuestra invitada, eh, va a estar la ID y después va a desaparecer porque eso es el pedazo que se nos... Eh, perdió en el tiempo y espacio. Así que a partir del de, eh, resumen vamos a estar junto a nuestra querida invitada Vania Ramos, eh, la creadora de eh, Le Mujeres. Así que eso, ahora le pongo play a, a lo que habíamos grabado ayer y bienvenidos a este podcast. Hola, hola Crazy Lover, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Querida ID Crazy Stupid Podcast. Hola, oh. cómo están, crazy lovers? Sí, hoy lo logramos. Tuvimos hartos lo tiempo esta semana para salir al aire, pero lo hemos logrado, así que estamos ah. felices. Ay, de querida, ¿qué película vamos a estar revisando en esta oportunidad? Vamos a estar revisando una
2: película que yo creo que todas en algún momento hemos soñado con ser la protagonista <risa> Y estamos hablando de El diario de una princesa 1 y 2, pero nos vamos a enfocar más en la 2 en este episodio Y eh, nos vamos a estar sola, más, vamos a estar ah, no. con una gran invitada que estamos súper contentas de tener en este podcast
1: Así es, así que quédense atentos porque está invitada, además es tan proactiva que nos trae el recomendado literario, en este caso, eh, de este capítulo. Así que eh, nada, pues les agradecemos que eh, nos estén escuchando nuevamente, por supuesto que los invitamos a que si aún no nos siguen en redes sociales, lo pueden hacer. ¿Cuáles son las redes sociales, querida, donde nos pueden encontrar? Instagram, TikTok como Crazy Stupid
2: Podcast, también nos encuentran en YouTube como Crazy Stupid Podcast, eh, tenemos la página web crazystupidpodcast.com y ya saben que si se quieren comunicar con nosotros, contar una historia, felicitarnos, decirnos, no, chiquilla, no estoy de acuerdo con ustedes,
1: Cualquier o retarnos, diría yo, yo creo que más O a retarnos a veces también,
2: eh, todo a través del Instagram.
1: Así es, y bueno también si tienen tiempecito ya están por Spotify, bueno hay muchas cosas que pueden hacer, la primera de ellas es apretar el botón de seguir que se los agradeceríamos un montón porque nos ayuda a visualizar este contenido y bueno si ya están allá eh, que nos pueden escuchar y ver porque recuerden que esto es un video podcast, eh, también pueden eh, si, si les apetece eh, darnos las estrellitas. Eh, las cinco estrellitas que están sí. por ahí, ojalá, eh, para que así el señor Spotify nos ayude un poquitito con la difusión. Pero eso, querida, eh, va a estar entretenido este capítulo, para los que me puedan ver en la casa, yo estoy con mi corona muy a lo Daphne Bridgerton, pero dije, <risa> si no es hoy, ¿cuándo eh, habrá otra oportunidad para ponerse esta tiara? Ok querida, pero ahora ya es tiempo de que hagamos eh, pasar a nuestra querida invitada. Ella es una joven eh, chilena muy simpática que eh, ha creado un proyecto muy interesante que del cual vamos a estar hablando pronto. Este, este proyecto se llama Le Mujeres y en este caso nos va a estar acompañando su creadora, eh, Vania Ramos. Vania, muchas gracias por visitarnos, bienvenida. A ver, ¿eh? Hola chicas, Prego. hola Ide,
0: hola Majo, muchas gracias por hola. la invitación a Crazy Stupid Podcast.
1: Ay, hola, Bani, un gusto ¿cómo en están? conocerlas.
0: Oh. Bien y ustedes cómo están allá? Allá hace calor, con ¿no? Con calor. Aquí es invierno. Oh, Acá estamos en verano. Aquí el frío ya nos damos más, mucho frío. Qué oh. sí, curioso sí. como con la diferencia.
2: vania tú estás en
0: Santiago. Sí, sí, yo soy de Santiago, estoy aquí. Ah
1: ya. Sí. Sí. Oye, ya, Santiago, ¿eh? sí, oye, querida Vania, una pregunta que, eh, bueno, primero invitar a todos los que nos están escuchando y viendo a poder eh, seguir, si es que yo creo que ya a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocían, pero si es que no, la Vania es la creadora de Leo Mujeres, un proyecto eh, de multiplataforma, está en Instagram, tiene una página web, pero que ha ido escalando y que hace un trabajo... Muy, muy interesante que tiene que ver con eh, los libros, también con las autoras eh, y, y cómo acercarnos a ese trabajo. También un poco con el romance por lo que hemos estado hablando en la previa. Eh, Vania, cuéntale un poquitito a la gente en la casa qué es Le Mujeres, de qué se trata y cómo nace. Bueno, más que proyecto es
0: ya un medio como tal en redes sociales y también en web que busca... Eh, Visibilizar o presentar las obras de diferentes autoras dentro de la literatura, en el fondo, principalmente en narrativa, uh -huh. pero también enfocamos igual en otros libros. Eh, bueno, este proyecto inició el 2018, lo empecé yo eh, sola para una tarea de la universidad, está ya en uh -huh. quinto año con uh -huh. esos cursos electivos y... El profesor, Tú eres periodista, momento, ¿verdad? No... Sí, periodista. Okay. <ríe> eh, Olvida <olvidé> esa presentación. <ríe> Pero eh, claro, el último año la carrera de periodismo, en uno de los cursos electivos para ya sa salir y todo, era crear como un, un medio que primero partió en redes sociales y después, según cómo se afianzaba con el público y, y las, las metas que uno quisiera tener, eh, uno podía hacer lo que quisiera. En el fondo... Eh, yo quise enfocarme en temas más como de libros, porque me encanta leer, he leído como desde muy chica, me gustan muchas obras fantasía ciencia ficción, igual hay entre medio y romance, y después empecé a leer como más romance de por sí. Eh, y lo quise enfocar en autoras porque eh, quería leer a diferentes escritores en, en diferentes géneros literarios, no solamente en lo que es literatura juvenil, ciencia ficción y fantasía, uh -huh. más fantasía. Eh, o los romances juveniles que son como los que están como en portada últimamente, bueno, que siempre han estado, pero leelas también en, en historias de terror, en investigaciones Bien. policiales, en, en otro tipo de géneros también que a lo mejor no son destacadas quizá, pero que mencionadas y, claro. y darlas a conocer y también como inspirar a, uh -huh. a quien le gusta escribir y quiere escribir y a decir como... Si esa autora pudo escribir eso y yo puedo escribir algo parecido, puedo escribir mi propia historia o mi propia novela, en el fondo, que esa es la razón por la que nació.
1: Uh -huh. Y de ahí sí, se fueron expandiendo se fueron porque ahora son más chicas, ¿o no? Como
0: que fui armando. Eh, ayuda con, con las cuentas de Instagram con las que hablaba en ese momento y era como necesito ayuda para que me para poder llevar la página y subir contenido porque yo voy a estar haciendo la tesis entonces eso me va a tomar tiempo caché pero no quiero dejar esto botado. entonces claro fui uniendo como más chicas que me ayudaran con eso y luego hicimos crecer la página mientras yo estaba haciendo la tesis y me titulaba y todo lo demás eh, y claro, pudimos sumar seguidores, uh -huh. pudimos armarlo como en una página web, en un WordPress, ahí, ahí empezamos a, a escribir reseñas, a editarlas, a publicarlas, después empezamos a tener ya tratos con las editoriales en sí, y a reseñar uh -huh. libros que son como de exclusividad de meses, nos han invitado a algunas charlas virtuales, el año pasado estuvimos participando en una charla en la Universidad de Lima a través de Zoom, porque se pudieron hacer muchas cosas de ese estilo en, en Zoom, eh, y claro, mucha gente llegó por el proyecto a preguntarnos cómo oye, eh, nos han escrito como profesores pidiendo algunas recomendaciones o que les muestre el contenido del de Instagram a sus estudiantes, chicos y chicas. O nos han querido invitar después de la pandemia para poder ir y, y contar de qué trata el proyecto, cómo empezó y todo lo demás. Así, ha sido mucho... Muchos buenos mensajes y muchas sorpresas.
1: Oye, de hecho, como que está mirando que algunas de ustedes, bueno, son mayoritariamente chilenas, pero tienen presencia en otros países incluso sí, una de tus colaboradoras sí. es de México. ¿Cómo llegó ya usted? Como Hice como una afiche,
0: lo publiqué en Instagram y como que fue llegando como correo que teníamos y, y era como um, probar cómo escribía las reseñas, uh -huh. que nos mandaron una reseña de libros que ella tenía eh, luego conversamos con ella, fue como ya me tinka como, como escribes uh -huh. y, y, y únete y puedes ayudar a distribuir como el, el contenido de Instagram y, y cosas así, eh, claro, ella, victorias de México, <risa> Romina y Alexandra son de Chile, sí, y bueno, María Ignacia Montalva, sí, que también es... Es chilena, pero tiene marido mexicano, entonces como que ya ha estado allá, pero no es como como ustedes, como muy, eh, cómo decirlo,
2: ah, que a toda doble nación, de... por decirlo así, quizás de
0: cultura,
1: sí. sí, sí, claro, doble ciudadanía, pero pues, es muy ese, claro, internacional. Pero ¿qué entretenido que se vayan armando esos proyectos así como tan, como no sé. Eh, que vayan más allá de las fronteras Porque también creo, no sé, ahí de si comparte esto Pero una de las cosas que a nosotras más nos ha gustado El hecho de poder Llegar, eh, mayoritariamente Nuestro público está en Estados Unidos y en Chile Pero tenemos en otras partes de Latinoamérica También y ha sido entretenido ver como hay Un montón de cosas eh, Que uno puede ir como abriéndose Esa es nuestra deuda, tenemos que ver más rom -coms De otros países ¿no?
0: También pongo K-pop en las <risas> historias mató. Estoy al día con la
1: juventud ¿Y qué estáis viendo ahora de Dorama?
0: Hace muy poco partí viendo como series... Como dramas o series chinas. Eh, hay una que es muy... Una ronco muy buena que se llama Lobby Sweet, yeah. Que es... Eh, que ocurre como en una... en en una empresa de finanzas donde la protagonista como que se encuentra con su ex amigo de la escuela y son como rivales, pero el secreto es que él siempre ha estado enamorado de ella, entonces como que quiere ¿Sí? protegerla porque el mundo de las finanzas es muy rudo y ella está como, me da lo mismo, como que yo quiero Ay, demostrar que encanta. puedo, y, y claro tiene momentos como de comedia romántica, muy de fanfiction muy chistoso, de repente muy inverosimiles, pero es como nada, es eh, un alivio y después llegué a um, a ver, series coreanas. Eh, la primera que vi fue Vincenzo, que está en Vincenzo, que está en Netflix, que es de mafia, donde eh, el actor principal habla italiano. ¿Ya? Entonces, como que está ahí como sí, <risa> esa yo la o escuchándole sea, hablar italiano. Y, y claro, claro, tiene elementos de romance. Okay. ¿Tuviste esa idea?
2: <risa> la y solo el cartel. Vi, vi solo el cartel de esa pero yo me metí al mundo de, de los dramas de lo sí. con el Jardín de Meteoro mm. con esa entré ¿y cuánta habías visto tú? entré con él el... no
1: pensaba que había visto
2: ahí. entré, o sea vi esa vi Startup eh, que también es como de unos chicos así como medio tecnológicos. Y,
0: y yo quiero ver ¿no? esa. Eh, landing... Yo quiero ver esa. Crash Landing on Hay You como algo en, de landing. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Ya, y esa, sí, y ahora yo quiero verla viendo... porque igual después. Eh, esa. Los protagonistas se casaron, pues se casaron sí, hace, vieza, hace muy poco. Muy chistosa. El, muy lo, chistosa. La, la pareja principal. O sea, es como que quiero verla así como para vivir ese en vida amor real.
2: en la pantalla. Oye, pero eh, hablando esto de los libros y de las series y cómo se van mezclando, eh, le queremos contar a nuestros Crazy Lovers que la película que nos convoca en este episodio uh -huh. también es una saga de libros uh -huh. que fueron escritos desde el 2000 al, 2000. al 2015. Uh -huh. Y son 11 libros que están resumidos, más o menos en estas dos películas, eh, una es el diario de la princesa y el otro es el diario de la eh, el diario de la princesa 2 que creo que tiene otro nombre por ahí. Princesa Royal por sorpresa
1: se llama en Disney Plus, por si acaso las andan buscando por ahí.
2: Sí, y lo otro que tiene en común, bueno, lo que estamos hablando de los Brierton con esta película es que la segunda película eh, fue escrita, eh, colaboró en el guión eh, Chonda Rhimes también y ahí pudimos ver un montón de guiños.
1: Pensando pero impresionante los códigos sí. Tumba, como que uno ya esto es esto la es. parte
2: del beso escondido en los jardines eh, la parte donde él le enseña a tirar el arco que también es como muy Kate y Anthony cuando lo están enseñando a disparar eh, la parte donde están con los caballos también. Sí, sí. Y esto mismo que en el final también le hayan dado como otro twist y no sea la típica historia clásica de Ron que termina con el matrimonio. Yo creo que también hay un código sí, chorro. Sí, todavía no contamos de qué se trata. Ah, pero es de este podcast siempre
1: contamos. Las digo, películas, pero está po. bien, está bien. Oye, yo creo que para que. No, no nos vayamos, porque va a ser fácil y no hablo de spoilers. Querida, yo creo que deberíamos hacer por si acaso alguien no los ha visto, porque pueden ir a Disney Plus y ver las películas, eh, si no, eh, aquí va un pequeño resumen del universo eh, del diario Una Princesa, porque vamos a estar analizando la versión 2, así que ahí de querida, por favor, ano el resumen cortito de la 1.
2: La 1 se trata y comienza mostrándonos a una típica adolescente de 15 años y la vemos que nos presentan a esta adolescente que era la chica nerd del curso la menos popular eh, como la que no se sentía que encajaba y que estaba enamorada del chiquillo popular eh, y te, que tiene la amiga media rara uh -huh. ya ahí nos presentan y ella vive con su mamá. Uh -huh. Claro, pues y la mamá era artista. Entonces, uh -huh. <ríe> así como súper alternativa, obviamente, si hubiera vivir con su hija a una estación de bombero oh, <ríe> remodelada. Uh -huh. eh, nada, pues y la ven a ella muy, la muestran a ella muy cool, igual viviendo en San Francisco, andando en su scooter. Obviamente se ve que van a un colegio. Eh,
1: Pagado, sí, o sea que lucas. Igual la
2: mamá era artista y todo Pero igual tenía su luz. De hecho,
1: yo pienso que el colegio estaba en Sausalito Porque ella después cruzaba el puente Y Sausalito es una parte súper exclusiva De San Francisco Y que es herma, ciudad hermana De Sausalito en Viña Hay, un, hay un, una placa En Sausalito hay un parque, sí, 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 dice sí como sí, sí, me enteré de Everton, eso. dice, y como que son como todas las ciudades, como una ciudad en Inglaterra, San Francisco y Viña. Como muy... Y Viña. Muy random. <risa> anyway.
2: Bueno, la cosa es que ellos viven ahí y aquí nos muestran el personaje. Entonces ya nos cuentan de que ella con su amiga eran los raritos del curso, le hacían bullying las más populares. Ya, nos muestran eso en pasa el, pasa el tiempo y ahí nos dan a entender de que llega esta señora, de que supuestamente es la abuela, uh -huh. y que la abuela era una emblemática persona de un país que nadie conocía, que era terrible chico, pero que igual era como de, de la política y todo, y ahí la mamá le le, de, le cuenta a ella de que Napo, que ella es la abuela, que la abuela la viene a buscar porque el papá de ella había muerto. Entonces ella, eh, de cierta forma... Eh, venía a cumplir como los, rol, los roles del papá. Uh -huh. Pero nadie le cuenta nada hasta que tiene la cita con la abuela y la abuela le suelta y toda la cuestión y le dice, ¿sabes qué? Yo soy la reina de Genovia y eh, vengo aquí porque necesito que tú eh, te empieces a aplicar para Todas que... Todas queríamos ser ella.
1: <ríe> soy tu abuela y eres una princesa. <ríe> Tengo malas noticias. Eres una, eres una princesa de un reino muy próspero en Europa. ¿Qué? <ríe> Eso es lo que... Todo el mundo quería escuchar en su vida, siento yo. Yo creo que por eso ha pegado muy bien esta historia. Además que con ese himno, Genovia, Genovia. <risas> Risa porque me han ganado hasta de cantarlo, es como, no
2: sé. Yo creo que todas soñamos con ser princesa. Sí. Esa, mira, sea, mírenme, eh, por favor. yo mírenme, Yo sé que hay personas que dicen, ay, que el cliché, el cliché, el cliché. Pero todos hemos soñado en algún momento el vestido, el baile y corona y ser una princesa sí. No hay nada de malo Entonces ella dice, no, no, no Le dice a la mamá, la mamá le dice, sí, yo lo sabía Disculpa por no contarte eh, Pero sí eh, Tu abuela es esa Y tu papá en algún momento fue el rey de Genovia Y no sé qué, y por eso no pudimos Dilo, seguir Dilo por favor, ¿cómo, ¿cómo más... se llama el
1: papá? ¿Te acordás?
2: Ay, no me acuerdo el nombre del papá Dilo Robert, ¿no? Díder, Díder y Robert. Robert
1: Ray Robert, rest in peace. <risa> fíjate que cada rato decían eso? Ray Robert, rest in peace. Sentía que era como de Don Francisco. ¿Verdad? Ray Robert, rest in peace. Como, ¿verdad? No sé. ¿no? <risa> me dio risa eso. No sé qué iba a decir. <risa> yeah, perdón, perdón. No me acordaba. Sí,
2: hasta la película vos. Uh, Lo
1: único que me acuerdo o es que Richard. En un momento, Robert eres un... Richard ya me no? Pero a ver, veamos. Richard parece que era, ¿no?
2: parece que era Richard eh... ya, pero bueno, filo, la cosa es que hacen un paneo eh, y muestran la foto del supuesto padre y aquí viene un dato curioso que les tengo y era el mismo papá en la vida real de la Anne Hathaway es la foto del papá del de la vida real el primer dato curioso <risa> Pero en este proceso, obviamente, la abuela le empieza a hacer, que esta es la parte como divertida, que yo creo que porque tuvo tanto éxito esta película, sí. es que son los famosos makeover. Entonces le empiezan a hacer el famoso makeover de la chiquilla, de pasar de pasar de la nerd despeinada, desarmada, a, a esta princesa.
1: Sí, claro.
2: La princesa. Muy y todo, pues, así que nada, pues, y en eso se basa la película la mayor cantidad del tiempo en cómo ella cambia y hace todos estos cambios ahí aparece el típico estilista gay que la va a ayudar a que tenga un pelo paolo hermoso, que una que era el peor del mundo o
1: sea, siempre la deja fea <risa> pero ojo que yo no sabía ese TikTok que no lo había escuchado a millones de veces como this and this I'll give you a princess nunca no estaba que era de ahí no lo había visto nunca Ah, no, yo tampoco. Es que estos súper. famoso que ponen TikTok. dos fotos, como más o menos no muy bien, de una persona y la imprimen y las ponen encima. Y ah, como no la visto, abren siempre... y es como hermosa.
2: Hay uno súper bacán. Ah, pero de... claro, pues viene, viene de la película. Sí,
1: po. hay uno súper bacán de. ¿Cómo se llama esta actriz que sale en uh, Euforia? Un la rubia. Oh, se me olvidó, anyway, pero ella hizo uno muy bacán para Vogue hace poco
2: bueno, entonces la mayor cantidad de la película está la, la mía cambiando su estilo en, en, cómo, en cómo posan, cómo hablan cómo se sientan, cómo come uh -huh. eh, desde el peinado en cómo se viste y todo eh, y aquí también va tratando de llevar eso con el colegio y con la amiga, porque la amiga era totalmente anti toda esta cuestión entonces ahí ella tiene que obviamente contarle a la amiga y decirle no sabes qué estoy pasando por este proceso eh, la amiga quedó súper impresionada eh, mm. y ya después llega el momento en que se filtra la noticia mm. de que ella es la princesa entonces ahí empezar a invadir el colegio sí, toda está la, la, prensa, la mala. Po. La Mandy Moore supuestamente era la popular y era la mala que le hacía bullying, eh, que estaba súper jovencita. La...
1: la Mandy Moore tiene nuestra edad, querida, yo creo que pueden, si es que no tiene nuestra edad, tiene uno menos. Estoy segura, mira, sí, googleala.
2: Sí, pero estaba estaba joven igual ahí.
1: Así que si ella estaba joven, nosotros también. También. Mandy Moore, nació en el 84, te lo dije. Tiene la edad de nosotros, claro.
2: Ya, pues entonces se enteran, esta cosa llega a los, a los medios eh, y ya eh, nada na, na que hacer, la chiquilla se volvió popular, las populares obviamente quieren colgarse la fama, ahí le hacen algún enredo a la chiquilla para que salga en las la noticias y se vea como, como típico que ya está en fiestas desbordadas y que es una loca y que no sé qué, una responsable, que me suena mucho a todas estas... A todas estas noticias que salen como los diarios ingleses uh -huh. Por ejemplo, cuando pasó lo de Harry y William Que siempre lo sacaban así como en
0: fiesta, cuestiones así Yo... Y alguien lo sabía así como Oye, el William hizo esto uh -huh.
2: Claro, y se daban como estos enredos Que a lo mejor ni siquiera estaban haciendo sí, de eso De todas
1: maneras O sea, si sí, los ingleses de Pero... la época de, de Lady Whistledown Que han sido cagüineros eh, Y meten, metiendo leña al fuego y todo eso Los
2: ingleses son muy cagüineros ya, pues, entonces llega y, y ya. Llega el día de la fiesta, eh, ella decide al final arrancarse porque se da cuenta de que no, esto no es para mí, yo no voy a ser buena en esto, me arranco. Y cuando se está arrancando, eh, abre un diario que le pasó a la abuela en donde entre medio de la, del diario había una carta que le había dejado el papá. Entonces ahí el papá le explica un poco por qué había renunciado a ella y a su mamá por cumplir sus roles eh, como rey en Genovia entonces ahí como que a la chiquilla le hace clic la cabeza y al final se da cuenta que ella también tiene eh, como una responsabilidad más allá de a lo mejor tener su propia vida uh -huh. y, y es como el llamado que tiene la realeza que cuando yo vi The Crown eh, y que ellas decían de que casi la realeza era como el llamado que Dios tiene para la, uh -huh. para la gente, entonces claro, la realeza ahí tiene como su, su, su rollo. Eh, y nada, pues al final decide y dice, no, sabéis que voy a ir y voy a decir que voy a ser princesa. Sí. Entonces ahí, después de la ayuda, de obviamente sus secuaces dentro de la, de la historia, llega a la fiesta, y ahí como toda mojada, toda anti-princesa total, y, y en el discurso le da a entender a la abuela de que no, que se va a quedar como princesa, eh, va a tomar el, el papel, el rol, y se va con ella... Esa o es sea, la primera
1: parte sí, es el resumen es, de la primera Así
2: como ultra mega corto Así ultra mega
1: fácil sí. Así que bueno, lo que, los datos importantes tienen que saber Es que ella no nació siendo princesa eh, Se dio cuenta hace mm. poco Y eh, ahora con esta increíble explicación de la idea Vamos a pasar a nuestra sección favorita Que se llama
0: El resumen de mi mejor amiga
1: Ok, en el resumen de esta semana voy a estar acompañada, como ya pusieron, pudieron escuchar, eh, con nuestra querida Vania. Vania, tanto tiempo. Tanto tiempo. Antes de partir este resumen, Vania, muchas gracias. Porque de verdad que esto nunca nos había pasado cuando nos dimos cuenta. Eh, fue el fin del mundo. Así que te agradecemos mucho que, que hayas, hayas regresado para terminar de, de conversar de esta, de esta película Ok, Vania, entonces, bueno, démosles de una con el diario La Princesa 2, que eh, en la vida real pasaron tres años desde su estreno, eh, estamos hablando del año 2004, pero en la historia han pasado cinco años. Eh, la película parte con Mia Thermópolis, eh, recién graduada de la universidad, podemos ver que eh, ha estudiado algo que tiene que ver con política, asuntos inter internacionales, no lo sé, pero algo que le da más herramientas para ser reina y la vemos que regresa a su querido Genovia, eh, donde se nos sugiere un poco que había estado yendo y viniendo desde Estados Unidos a este pequeño eh, país eh, europeo, que se ve muy próspero, por lo menos del avión se ve hermoso. Eh, y ahí es cuando vemos a Mia mucho más adulta, eh, mucho más hermosa, con un look de princesa, entra con un vestido rojo increíble, que como nos decía la idea ayer, daba vibras de Mujer Bonita o Pretty Woman, que no es casual porque sabemos que es el mismo director. Eh, pero aquí yo siento que pese a toda la belleza eh, y, y, y lo encantadora que la han y lo encantadora que es la mía, igual sigue siendo súper torpe. Y eso lo vemos desde el minuto uno, cuando ella sale y, 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 y tiene esta entrada con la corona y todo, pero al final igual se le cae un anillo, igual se le sale los guantes. Eh, entonces básicamente... Florero. Sí, como que siento que hay cosas que nunca cambian y y como que entra al salón eh, muy en off. No sé si te pasó eso a ti, Vanilla, como que me dio, ahora que había visto Bridgerton, me dio como las vibras de eh, Daphne, porque igual era un poco como entrar en sociedad. Si hubiese sido
0: como Bridgerton, el personaje de Mia sería como una debutante esperando a ver si, si su propia abuela, la reina, la prueba o la nombra el diamante. O ella en sí ya es el diamante, porque es la princesa en el fondo. Pero claro, tiene, están todos los pretendientes... Muy diversos, a diferencia de, de, de Bridgeton, que no ves niños, no ves como abuelos o hombres muy gordos o muy flacos o muy... Como todo estos elementos que ocupan todos estos personajes que funcionan en, en, en tono más
1: cómico. Uh -huh. <ríe> Aparte de reencontrarse con su con su abuela, la reina Clarice, que está interpretada por nuestra querida Julia Andrew, que como les dijimos, eh, no, eh, novicia rebelde, Mary Poppins, Lady Whistledown y por supuesto la, la reina Clarice, quien sigue estupenda, sigue reinando y novia de lo mejor, sigue también en esta relación entre comillas, escondida con, con Joy, que es como su, su guardaespalda. Sí.
0: sí. Falta la canción, Whitney
1: Houston. Ay, no, 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 no. Sí, es verdad, es verdad, porque es como... Sí, muy así. Es como... La, en la versión Disney. Sí, sí, es verdad, porque es como el chofer, el encargado de seguridad el guardaespalda. Y bueno, sabemos desde la 1 que... Eh, suple todas las necesidades de la reina <risa> en todos los <risa> sentidos. Así que bueno, eso más o menos continúa igual. Así que ahí podemos ver a, a la Mía que interactúa con las otras princesas, además de los eh, solteros elegibles. vemos un poquitito lo que hablábamos antes de la diversidad y el sello de Chonda. Mía se relaciona y es amiga con princesas de todas partes del mundo. Entre ellas está Asana, que es eh, la actriz y cantante eh, Raven-Simon. Tenía una
0: sitcom como el That's So Raven, y creo que también era parte de las Cheetah Girls, que es como un grupo mm. si intento ¿Sí? de Spice Girls. De, no sé si era Disney o you no, know, pero como que eran pre el fenómeno Hannah Montana. Entonces.
1: Así que hasta ahí todo bien, salvo que la mía estaba muy... Eh, eh, como como que siento que estaba tratando de captar qué onda, así como que ya me gusta esto me han hablado de Genovia los últimos cinco años me estaba preparando, pero yo creo que igual con un nervio de ok, ahora tengo que demostrar que en verdad soy una buena opción y algo que, que no le ayudaba mucho, era que ahí también nos presentan un nuevo personaje, aparte de Asana está el ay, me falta la idea para esta parte <risa> El visconde Ayer, visconte. cuando dije Vizconde, los ojitos de la idea y para todos lados. Pero... Le brilló todo. Todo, mi querida idea, besitos. Sé que voy a escuchar esto, te conozco. Así que muchos cariños para ti. Eh... Vemos al vizconde Madre, que está interpretado por John Ryan Davis. Y este es un vizconde mucho más malito, mucho más penquita que, que nuestro querido Anthony. Y bueno, él claramente desde el minuto uno se nos muestra que no tiene mucha onda con la familia real, que tiene otras intenciones, que le gustaría tal vez él o alguien eh, a su alrededor eh, asumiera ese mando. Y el vizconde se aprovecha un poco de, eh, de la torpeza
0: eh, de Mia... Uh -huh. eh, o la falta de experiencia para demostrar de que ella no es adapta al trono. Entonces el plan de este visconde es eh, arrebatárselo porque en el fondo él tiene un nexo como familiar con la familia Rinaldi Reinaldi, creo la apellido sí. de la familia real si no me equivoco. Se parece sí. a los Grimaldi de Mónaco. De Mónaco.
1: <ríe> sí. sí. Pero lo más entretenido de este baile, siento yo, es que entre toda esta gente que... Los pelmazos que le tocaban como para bailar, de repente de la nada, como que iba al baño, no sé, y, y de repente ¡pah! pisa a un tipo, levanta la mirada, y era estupendo, por supuesto que nada más y nada menos que Chris Pine, que interpreta al joven Lord Nicholas, um, y él, como que al tiro, fue como flechita, 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 chispazos, chispazos, así como todo lo que no vimos con la otra gente, fue como, ¡puff! ¿cachai? Como que volaban. Eh, y al tiro se pusieron a bailar y, y vemos por primera vez a la mía, así como media coqueta, como media lanzada, sí. como media seductora. Sí, sí, bueno, igual fue como, el bochorno
0: siempre tiene que pasar con el más bonito, ¿cachai? Como que <risa> lo tiene que conocer y se le cae las cosas. O, o que justo pisáis a alguien, lo mira y es como, chuta. ¿Por qué? ¿Y te ha pasado alguna vez a ti? Una vez, eh, me había dado como un... Tuve un paquete de pánico como en, 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 la, en la escuela, en la media, y mi mamá me llevó a un psiquiatra, así casi de urgencia. Y me acuerdo que entro y había un, el psiquiatra que me iba a dar como las pastillas, era como joven, estupendo, como tipo de 30 años, y era como... ¿Qué, qué, 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 qué es? ¿Seguro Se solo con por... estar ahí? O sea, sí, ojalá, pero no no sigo tomando mi y nunca más lo volví a ver, pero fue como... Oh, es la, mi visión de un psiquiatra no es esa. Sí, pues, no deberíamos haber visto sí. otra instancia. Claro, ¿no? Otras veces me ha pasado que, no sé, en, comprando cosas como en una pastelería, de repente. Eh, el vendedor es como más amoroso, más lindo, y era como, ay, qué lindo, cómo le hablo, y, y después como idiota yendo a comprar cajitas de leche, cajitas, cualquier <risas> cuestión, pero no, se fue a su país y no, no, no funcionó, porque era justo de esta migrante... Eh, más caribeños que venían, uh -huh. y, y aparte, de, aparte de que lo había encontrado guapo en su momento, era muy amoroso, entonces era como, mm. ya, yeah, sí, no, y me gustaba su acento y todo, era como, pero no resultó nada.
1: Hay no. que hasta no, la, la casa general... llena de cosas, de galletas, de todo menos. Sí, sí, <risa> <risa> menos él. <risa> oh. No, en
0: lo general, mi, mi, mi historia sentimental siempre uh -huh. ha sido como de, de mirar a, a niños muy bonitos, pero no tener como la... Primero, no, no tener como el valor para acercarme o sentirme muy segura al respecto. Y segundo, hacerlo y tener como torpezas. Creo que, mm. eh, no sé, la, la típica. Creo que le pasaba a Mía como en la primera mm. película, que, que ella creía que el chico que a ella le gustaba se iba a acercar a ella hablar y de repente pasaba por el lado y que ahí haciendo así... Mm. Un oso horrible, y es como, trágame tierra, así como que quería esconderte, que nadie te vea, y, o de repente estaba con mis compañeras de ese ¿Mm? momento, y dicen como, ahí viene, y me pegan codazos, y ahí yo me pongo roja y miro para otro lado. Es que también, ves, de repente como, los amigos no le hacen fiola,
1: pues como que... Sí. Como que... Sí, te tiran a los leones en ese sentido, a mí me pasaba también. Y experiencia viviendo en Chile versus acá, acá uh -huh. es súper normal hablarle de la gente en la calle, o sea, yo voy al supermercado y 10 señoras me hablan, así como que tú estás sacando un producto, y es como, yeah. hola, ¿ese producto usted lo ha probado? ¿Es bueno o no? Te hablan, te hablan en todos lados, se va caminando y dice, oh, hola, buen día, en Chile no tenemos uh -huh. eso. Entonces yeah. siento yo que igual cuando hay algo como amoroso, también cuesta justificar el por qué te hablo, ¿cachai? Como sí, que sí. A, eso eh, a mí me costó aprenderlo acá, porque era como, ¿por qué la gente me habla? Si no lo conozco. Claro. Anyway, oye ya, pero volvemos a la película. Eh, <risa> Chris Pine. <risa> Chris Pine. Claro, eh, obviamente Chris Pine igual, precioso, ojito de piscina, intimidante, entonces claro, la vemos Y se veía
0: súper chiquitito porque me acuerdo, o sea, yo lo había visto en esta película y en una que hizo con Lindsay Lohan uh -huh. eh, y que se veía como carita de bebé y lo, creo que lo había confundido con otros actores como juveniles de, del de momento. la época, entonces era claro eh, pero después lo vi como en Star Trek y ahí como que empecé a distinguirlo más porque era mm. el, el Capitán Kirk, luego aparece en Wonder Woman y empieza a hacer como otros proyectos más entonces empieza a ver, eh, bueno ahora tiene barba y como que se le notan más las canas se las dejó estar y igual se ve estupendo igual, mm. que, que, que es lo peor me da más rabia <risa> <de igual. risa> estupendo. entonces como que volví a ver esta película y el, y el pelo oscuro de Nick se ve tan raro pero se sigue viendo tan bonito pero tan chiquitito
1: en mm. ese momento que es como Sí, dijimos que la 1 era el debut en cine de Anne Hathaway y según lo que podemos ver, mirando como IMDB, que es este sitio donde tiene como casi todos los actores tienen todo su trabajo puesto ahí, y en realidad lo primero que marca es esta película, así que probablemente haya sido su debut en, en el cine. Pero volviendo a Meet Cute, ellos eh, ya primero eh, se pis literal se pisan, pero <risa> no pasa nada. Y ahí se ponen a bailar. así no que eso... se vive una vez. Sí, ya soy reina, qué tanto, ¿cachai? Como, toma, me, me, como, los... me, me como el ojito piscina. El problema fue que no lograron concretar nada porque llegó como un príncipe así como teenager, sí, como de 12 o 13 años. Sí, todo
0: así. Lo sí, y fue
1: como, oye, yo también <ríe> quiero bailar, ¿cachai? ya, bueno, filo, ahí quedó. Y ahí, hasta, hasta el momento, ahí termina el baile, la película sigue. Al día siguiente aparece, bueno, mía, se pone a explorar
0: el castillo y debo decir que, que es bonita la ropa que trae puesta. ¿eh? En esa escena, como que tenía un poncho rosado y, y creo en un momento que haberlo visto cuando chique, yo quería ir un poncho igual, como de, de querer lucir como ella, de que el pelo liso, como lo tiene, porque se ve súper bien y es como, ¿por qué no soy ella? ¿Por qué no luzco así? Y. No, el poncho era muy bonito, como que veía la ropa y era como, me encanta el vestuario en mm. lo general, y, y es algo que suelo hacer cuando veo eh, eh, series o películas de época, estén mm. como muy basadas es, estra, eh, específicamente en, la, en el periodo histórico en que lo hacen, o mm. no. Eh, o en este caso que Bridgerton es como una mezcla, como que... Claro lo reimagina la época, le pone más brillo y más color y tienen unos vestidos preciosos eh, no sé, estaba muy fascinada viendo la ropa de, de Kate en la segunda temporada y cómo se le veía a la actriz, como con el tono de su piel, el peinado y todo así como no, fascinada con el tema de, del, del vestuario y la moda y los
1: peinados y esas cosas es que entretenido, uh -huh. entretenido. Sí, me sale
0: el lado fashionista que no siempre que no es algo que suelo eh, andar eh, comentando
1: así cada uh -huh. cierto tiempo como que aparece así como... Qué heavy esa es la influencia también de las películas, porque siento que yo para sí. mí tampoco, el tema del, del vestuario, y las marcas, las cosas, tampoco nunca ha sido un tema, pero desde que iniciamos este podcast y, hicimos como, hemos hecho varias películas que tienen que ver con eso, tanto de vestuario de época como vestuario actual, pero tal vez de marca, y es como que uno empieza como, ah, ya, y ahora ya como que puedo... Reconocer las botas Gucci después de como... Ah, no, las botas Chanel eran las que son en Prada, que se pone la Anne Hathaway,
0: que mm. está es como que
1: la... Ya, yo a,
0: a, a nivel de marca, a nivel de aprenderme las marcas todavía no, pero sí el cómo queda el conjunto completo, mm. como si fuese una, una pintura, así como que le queda mm, bien. sí okay. Y bueno, Mía está con, con un outfit muy normal, pero muy bonito, paseando por el castillo, porque es princesa y se tiene que quedar, entonces... Se mete a intrusiar y técnicamente tocando cosas, se encuentra que hay como una puerta secreta y termina mm. como en un, creo que es una ventanita o es un... un... Y cayó sí, justo y en el Parlamento, descubre... como... Sí, como en una sala del castillo, en donde... Es curioso que se haga en el mismo castillo, como una reunión como del... Sí, no sé del... si eran...
1: En... No sé si eran congresistas parlamentarios, pero no sé. Era parte como del parlamento, del congreso. Sí, viejos con como... poder en Genovia, sí, sí, sí. viejo blanco con poder en
0: Genovia. <ríe> <ríe> Entonces en esa conversación que Mía va escuchando se da cuenta de que están eh, hablando, discutiendo el tema de la sucesión al trono de Genovia y qué va a pasar después porque la reina ya se va a tomar un descanso, va a cumplir su tiempo y el plan original es que Mía, como la heredera, la nieta uh -huh. de, de Clarice, eh, sea la reina de Genovia, pero en el parlamento insisten en que tiene que ser un hombre el heredero. Sí, ahí, eh, esa fue el visconde que metió ahí la, la, salita, sí, sí. la discordia. Trae a la mesa el tema de una ley de Genovia o, o que, que se pueda cambiar o el tema de que tiene que ser alguien de la familia real y que esté disponible para para el trono y en ese momento solo estaba mía, pero él saca colación de que tiene un sobrino y que eh, era, era el no primo, el vecino. Sí, de creo algo. que era el hijo de la hermana o de la hermana de no sé quién. Porque esto. No me acuerdo, pero, eso es
1: importante ¿verdad? porque yo decía: ¿cómo van los dos a la sucesión, pero a la vez no tienen que ser primo, po? Sí. <ríe> eso, como que yo decía, tiene que ser algo muy. En la, la, la realeza, como en,
0: en, en la realeza y las dinastías históricamente existía el tema de la eh, eugenesia y, y el incesto obviamente tal al menos en sí, pero es el en 2000, Egipto el 2004 sí, po. poco todavía se casaban con los primos puede ser pero igual sí, no es descartable es que, es, no es que considerando el tema de Inglaterra, de que el, el príncipe Felipe y la reina Isabel eran como primos lejanos porque mm. los padres eran todos descendían de la reina Victoria, entonces como que ya descendencia hacia abajo, lo más probable es que mm. algún grado de relación puedan tener. Y
1: eh, hay una traba que es lo que estaría dejando un poco
0: afuera a la mía. la mía. La traba es que, bueno, este Visconde cuenta de que tiene un sobrino y que está disponible para el trono y que él podría ser el candidato principal porque es hombre, a diferencia de Mía, que es mujer, y ahí, bueno, la abuela Clarice dice: como Por favor, yo quiero que mi, mi, so, mi sobrina, o sea, mi nieta, perdón, y todas las mujeres tengan los mismos derechos que un hombre. Y ahí mm. Mía se pone a gritar, como sé, sí. como que sí. prácticamente la se barre, casi la pillan. Um, pero claro, este conflicto es el tema de esta ley, en donde insisten en que Mía solamente podría acceder al trono si es que está casada en menos de 30 días, y si no lo hace. Eh, pasaría a ser el primo del tío del este, vecino eh, claro, este, este nuevo personaje el, el nuevo rey de Genovia,
1: más que acá pasa algo súper importante que yo siento que un poquitito antes la vemos a ella diciendo que estaba lista eh, para el amor verdadero para ese cuento de hadas, entonces la vemos que ella, eh, creo yo que lo que más le, le duele, no es ella no descarta estar en pareja o el matrimonio y nada en el futuro, pero lo que eh, ella va a tener que renunciar, como bien decías tú, es a una cosa la otra porque como le ponen 30 días o sea las chances de cas de casarse por amor en 30 días son casi nada, obviamente ella es la futura reina así que hasta así le van a parecer pretendientes pero ella pero la ella vemos, no
0: quiere casarse así po.
1: claro, le vemos con un pequeño duelo porque pucha, ¿cachai? como que por qué yo tengo que optar entre el poder y el amor y por qué estamos en una sociedad donde las mujeres no podemos hacerlo todo pero las leyes son leyes y, y, y la cosa va más o menos así, así que Aquí avanzamos un poco hacia la escena que yo siento yo que es una de mis favoritas, que es como ya, está todo mal, eh, pero bueno, dicen ya démosle, vamos a tener que buscar algún prospecto. Y, y viene esta escena maravillosa que yo siento que todas las mujeres amamos, o sea, pienso yo, la gran mayoría. <risas> es una escena maravillosa donde... Ella va a ver su pieza, slash casa, slash mall, slash whatever, walking closet remodelada y es increíble de pieza a cabeza, Ay, sí. joyas, es tiara. Esa pieza, oh, esa <ríe> pieza. ¿Qué te pasó cuando viste
0: esa escena? Era una pieza demasiado grande para ser considerada una pieza De partida, Sí, era como que este dormitorio Tiene un living <risa> Tiene un living Qué O sea, bien. pucha, yo feliz Habría hecho la cuarentena
1: en esa pieza ¿cachai? Como que no habría salido de ahí oh, claro. Igual pasa la pandemia sí. en Genovia no, no es tan terrible no.
0: ¿Cómo le habrán pasado los reyes de Inglaterra? Es la cerrado. reina Isabel la, Bueno, la reina
1: que tuvo ahora su Como sus sí. 70 años su platino, ¿no? Eh, sí, y, y bueno, ya creo que pasó la gran parte de, de la pandemia encerrada en uno de sus castillos junto a su marido. Bueno, después, cuando ya se abrió un poco más la cosa, al final sabemos que igual le dio COVID, eh, menos mal que no fue nada grave y que ya todavía está en, así como intacta. Y el falleció, sí po. sí, po. Sí, de otra cosa y no de, de COVID, lo cual. Bacán, que no haya pasado nada malo con eso, eh, pero está interesante. Yo mi mejor amiga vive en, en Inglaterra y el fin de semana pasado estuvieron así, pero feriado, y no, no tienen muchos feriados, pero estuvieron así como de fiesta, un fire tres días seguidos, o sea, anda el carrete. Porque Devociona. ya una, <risa> sí, unas cosas son como las que mostraban en la tele, así como ya Buckingham y que pasaban los aviones. Y, pero anyway, volviendo ya y me acuerdo, ah, lo del floss
0: estábamos hablando. Ay, sí, que era una pieza que que, es que... Es una pieza muy grande, como casi con un libro, una cama maravillosa. Que lo primero que hace mía es llegar y echarse, que es lo que hacía una cuando chica iban con los papás al Sodimac al o mm. a todos estos lugares a comprar cosas de casa y veía y como una cama armada y tú ibas y, y luego llegaba el, el guardia. el no se puede echar ahí. Sí. Eso es una muestra, no es una cama real Y es como, ya pucha sí. Pero claro, y le muestra un closet maravilloso eh, uh -huh. Clarisa a Mía Con muchos zapatos, con muchos bolsos, mucha ropa Un estilo muy, muy muy como de oficina, sofisticado, o como la, la ropa que usan
1: también como la realeza británica, pero muy bonito. Sí, es que yo creo que ahí también hay un tema, bueno, si se han fijado, sobre todo ahora con la reina es más palpable, pero ellos tienen como que por seguridad la reina siempre está como de un color muy llamativo para que resalte para los guardias que están mirando. Si se fijan, sí. siempre la señora anda como de... Foxy, morado, así como un hielo, un super como el destacador. Tipo. El destacador. Y, y bueno, y está esa cosa, yo no sé si será verdad o no, que como que se comunican con los guardias como por la posición del bolso, que ya vamos a ver más adelante acá, que ella que le, le enseña un poco a la reina, a la princesa, sobre las posiciones del abanico, que yo creo que por ahí puede ser un código medio como, ya estoy aburrida, me de aquí, ¿cachai? Como, sí. Okay. Anyway, pero como, ahí, por, por... favor. Sí, ahí es importante decir que ella se reencuentra, porque su abuela la había traído a escondidas, eh, a Lily, interpretada por Heather Matarazo, que es su mejor amiga, la que habíamos visto en la temporada. Uh, o sea, en la temporada, en la película U es que parece serie sí, que son 11 <risa> libros, chiquillos sí. anyway, la cosa es que eh, ella llega en una versión mucho más agradable y madura, ya no está en hincha pelota y, sí. oye, pero acá viene algo súper importante después de toda esta situación, eh, como ya había quedado hasta embarradita, la reina le dice a la mía, que ya hay que ser porque al final del día igual son reina igual protocolo igual diplomacia, entonces fue como invita a este súper sobrino eh, de este visconde, eh, conócelo invítalo a palacio para ver qué onda eh, qué intenciones tiene, y llega ahí, y ahí queda, le queda la manzaca en la, a, en la mente a la mía, porque este sobrino pérfido que le venía a quitar su amada corona, era nada más y nada menos que Nicolás. Nicolás, oh my god, Chris Pine, obvio, obvio que era el ojito de vos. Era como, se no, ojalá mía, así pero ¿por qué? <risa> El mundo no me, me, me gustó, igual sí, mala onda. Hola,
0: así como, no podía ser otro, <risa> <risa> para haberse casado con él.
1: <risa> sí, mala onda, mala cueva. Bueno, no puede tener todo, pues si ya se había hecho reír. Sí, de hombre. la Así es la vida, así. querida. Pero ahí eso es súper importante porque eso la, le da un poco como, siento yo, como de inspiración a ella decir, chuta, ya, mira, esta persona me hizo, eh, me movió, me tiritó todo, le tiritó la palmerita y todo lo que quieras pero al final igual no era una buena opción al parecer, entonces ya tal vez me voy a dejar a, eh, como más guiar como... Por, por lo que podría ser un matrimonio arreglado, que a esta altura es lo que sonaba como más obvio, porque en el fondo de dónde iba a sacar como amor verdadero en tan poco tiempo. Uh -huh. Así que ahí parte eh, otra escena también muy bacán, que es cuando eh, empiezan a buscar prospectos, que es como lo que tú decías, Ivania eh, Tinder. Es como Tinder, o sea, Tinder ahora, <risas>
0: pero antes era el catálogo, sí, y, y, y un, un, una serie de... Print, de... De nobles de distintos uh -huh. lados del mundo, y, y sí. hay un cameo
1: incluso de, de la realeza Ay, de, de Royal William sí. con, la idea tenía le...
0: 21. Sí. con la idea. <ríe> de ayer,
1: en lo que ustedes nunca van a escuchar, eh, le contaba <ríe> a la Mania eh, que, que William en los, en los 2000 era otra cosa, o sea, no era el caballero que vemos ahora. Po. William era, habían eh, póster de la telegrama de William. Yo me acuerdo, él tenía uno doble por un lado, el de Capri, por el otro lado, William, que era súper guapo. Po, los como... bombones de los 90 y los 2000 Sí, po, y imagínate fue Chile, dejó la patada, porque más encima iba justo con Kate Middleton y fue a hacer como trabajo voluntario al sur y todo así, como, ah, que quiere con el sueño de que no, encontrártelo y que te, te ibas a hacer tú seas la, la futura no, de Cambridge No, gastando no, <risa> nada, porque obvio que la, la, la Kate ya le había echado el ojo, también fue a esos trabajos, ¿cachai? Y que Kate, igual que de, le digan a un rey así como, ya querés ver en verdad lo que es la vida, anda Chile. <risa> Básicamente fue eso. Pero, anyway, <risa> la cosa es que volviendo a la película, y ya este cambio de William, eh, hacen muchos chistes así eh, como, como con todos los perfiles de los posibles como príncipes, que muchos de ellos tienen que ver como con príncipes reales, ¿sí? como que se mandan en barra y todo. Y ahí llegan a el duque, que no es nuestro duque... Eh, nuestro querido no rey, claro no es el duque, pero no también, duke. pero no está mal, te voy a decir que no, no es el duque, pero no está mal, que se llama eh, Andrew Jacob, Andrew. sí Andrew Jacob que está interpretado por eh, no Jacob Andrew Jacoby está interpretado por Column Blue. Y este chico es un aristócrata, es fotógrafo, eh, eh, piloto de la Fuerza Aérea. Y a la cosa es que lo hacía todo bien y, y además era muy simpático, muy buena onda. Entonces hacen un match, empiezan como a no sé si a pololear, pero a conocerse. Pero qué chistoso, porque es si, como si fuera un Tinder y se si, y si acordaran juntar. Pero además de ello fue oh, como un cortejo, pero, pero
0: aparte iba toda la comitiva, de la realeza sí, y la prensa y estaba una periodista con una periodista que hace como despachos, pero no está mirando a la cámara precisamente, nunca. una cuestión muy muy loca, no mira, no mira a su cámara, siempre mira la, la cámara, a la cámara de la película. <risas> Claro, no a la cámara de dónde hace su, su
1: despacho. Te imaginas llegar a una cita de Tinder con tu mamá, tu suegra, tu... Ay, como que eso me daba no, risa. Me, me, que menos, como mal, como... menos mal no, no,
0: no, no me ha pasado en las menos veces mal. que tuve que salir por por Oye, Ah, tú has usado Tinder, que
1: nosotros somos las viejas y no alcanzamos. No tenemos nada en contra de Tinder, solo que no nos tocó nomás. Po. Pero, no, ¿cómo ha sido tu experiencia? No
0: sé... Eh... Sí, o sea, he salido como un par de veces, eh, buena onda los chicos y todo, eh, pero no era como llegar y concretar algo, arciar si, ar tiro porque soy un poco más anticuada <risa> en, ese, en ese estilo. Entonces, como que me costaba un poco el, el, el ocuparlo como para, para ir lento en el fondo mm. como de conocer de ser amigos y todo porque al parecer Tinder es como para ir a algo más casual y más rápido y es como WeChat match mm. me gusta este tengo tres bonito y todo pero 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 vamos de a poco si
1: <risa> pero, pero 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 bueno la la cosa no. es que aquí ya ellos se conocen enganchan pasa un tiempo y eh, eh, lo importante acá... La escena compromiso,
0: como que la escena del compromiso de, de Andrew y Mia, como cuando le entrega como este anillo, y, mm. y me acordó un poco a eso, como que la forma del anillo, podía haber sido el anillo azul que había usado
1: Diana en el fondo. Es que es heavy, porque claro, ahora uno no, uno no, no piensa eso, pero bueno, yo sí, yo sí alcancé, y yo creo que la idea también, a, 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 a ver y vivir el furor por Diana, ella falleció en 97, nosotros estamos en el octavo, séptimo octavo básico, entonces Ay, igual yo ya... Yo ya. Tenía uno y siete... Sí. <ríe> <ríe>
0: Oh, por dios <ríe> mi mamá mi mamá lo vio mi mamá se acuerda o sea de yo me acuerdo funeral, cuando... de, a ver, yo, que lloró viéndolo y que estaba cantando Antonio y como que siempre me lo comentaba sí, oh, yo como, the quién es Lady oh de quién es no, ¿de yo, yo pensé yo pensé que ella era la era princesa pero por sangre como que mm. yo pensé que era así como nociones vagas de que ella era como la hija de la reina o del rey de qué sé yo no que se había casado con Carlos después supe toda la historia y mm. empecé a ver de Crown y documentales, porque entre la ropa, los cagüines históricos, los cagüines amorosos,
1: era como, mm. Uf, fascinación sí, pero en ese momento yo creía mm. otra historia yo me acuerdo perfecto, o sea, yo me acuerdo que ella tiene el accidente, y a yo me, me fue a acostar eh, y el otro día desperté, y me acuerdo que mi mamá me despertó, como, me acuerdo pero así, perfecto, como que abrió la puerta de mi pieza y me dijo, se murió la princesa, y yo así como ¡Oh! Y era como todo tan triste y yo me acuerdo de haber visto ver pasar a William y a Harry como en el cortejo y eran tan chicos y Ay. era todo tan expuesto. Así que yo creo que de ahí viene como tanta fascinación por los príncipes y todas esas cosas porque en realidad como chilena no teníamos nada que, que ver aquí en estas cosas. Pero como tú bien dices, ahí viene el anuncio de, del compromiso que están en este, en este balcón y que siento yo que es tan tierno el actor porque es como... Estuve leyendo que esa parte donde la mía casi votó un florero, fue algo que le pasó de verdad a Anne Haraway, y él como por apañarla también lo aga agarra el florero, y es muy chistoso, si pueden ir a ver la cara de los dos en esa <risa> escena, es muy bacán. Eh, y nada, pues ahí está, eh, se anuncia el compromiso, y eso hace como hervir la sangre de, más que de, bueno, de Nicolás, porque era como, mmm, igual me tinca esta chica, eh, pero de, del, del tío, po, del Visconde. Sí, ahí arma todo este plot como de
0: de decirle a su sobrino como ya, tenemos 30 días para que tú vayas a coquetearle, a jotearte a la princesa <risa> <risa> y le revolva y todo, y así no se tenga que casar con, con, con mm. este cabro con el que se comprometió, mm. y a lo mejor se casa contigo y así tú eres rey, y si no cumple el... que esa era... era una parte del plan, como que se casara con él y al tuirse el trono, o... El otro plan era como dejar que Mia no tenía las capacidades ni para, casa, ni para lograr casarse, ni para gobernar había entonces Nick sí o sí iba a ser el heredero. Claro,
1: claro por como, algo por mango.
0: O sea, sí, hoy... como anda y arruina el matrimonio de la manera que sea, sí, antes, de que, antes de que pase. Este coqueteo entre Nick. Y Mía, que Mía ya está comprometida diciendo, no, si estoy súper feliz con mi compromiso, y aparece el otro y que se le, se le mueve el mundo.
1: Y como, sí, le dan un besito por ahí que le remueve sí. todo. Viene una parte que siento yo que igual es como bacán, eh, que es como muy eh, eh, sello de este tipo, de, de, de esta historia en particular de la historia de la, de la princesa, que es cuando la reina... Viene a, a darle como clases, ¿cachai? Porque siento sí. que esa era parte fundamental de la 1, donde le enseñaba como códigos para poder ser princesa. Y en este caso le está enseñando un poco cómo hacer reina. Y viene una parte muy bonita, porque ya está la típica como eh, eh, la mía haciendo peluzona eh, y haciendo reír al asistente de la, de la reina. De la reina. Que ayer la idea nos dio un tremendo dato, no me lo voy a adjudicar, por ayer me sorprendió. Y que yo no sabía que eh, este personaje está interpretado por la hija de Gary Marshall Que era el director Y que onda, sí. lo hace súper bien Y siento yo que eh, Que esa complicidad de la mía riéndose de la reina La otra también eh, sí. es, es como un clásico sí, como... Sí. Tiene que estar esa parte Esa y es la de Paolo Que siento yo que ya va, vamos a hablar de Paolo Que es el peor sí, el estilista, estilista del mundo El
0: mejor y el peor del mundo
1: <risa> Sí, Larry Miller Pero Aquí viene una parte importante porque creo yo que eh, el decidor para lo que viene, y es que aparte de como prepararse en, en códigos de etiqueta, eh, la reina le dice que la clave es conectarse con la gente. Y acá como que empiezan a, a haber como, no sé si asamblea, audiencias, pero ella se empieza a conectar con el pueblo no Genovia, que igual decía, la única crítica que yo decía es como, ¿qué onda esta gente? Parece como... Sacada de cuentos de la Senecienta en el 1500. Como, sí, sí,
0: Era sí, como. Porque ¿tú? le
1: llevaban zanahoria, había una gallina. Pero anyway, pero acá lo importante es que ella conecta eh, con la gente y viene un parade o un desfile, que no sé, algún tipo de fecha importante en Genovia. Y cuando están en el medio de las celebraciones, ellos ven a una niñita entre entremedida del público, que era nada más y nada menos que a esta actriz Abigail, que es la chiquitita de Little Miss Sunshine, que aquí aparece aún más chiquitita, Ay,
0: <risa> eh,
1: y que era una especie de huérfana a la cual la estaban molestando, entonces ella como que conecta mucho porque obviamente vimos la 1 que a ella también la molestaban harto en el colegio, entonces se baja, le explica a los niños que no tienen que hacer eso, y les entrega una, como que una, típico que había un vendedor eh, como eh, callejero vendiendo, no sé, eh, de, corotitas, de corotitas. coronitas, sí. entonces... Él... Sí, exacto. Entonces, claro, él, ella le compra todo y le, se los pasa a las niñas, les dice que todas, todas son una princesa. Como que por ahí eh, ella se gana como un poco el cariño del pueblo y también le, el tema de Nicolás, que yo siento, y yo les preguntaba ayer y me decían que no les daba la sensación que era malo. A mí al principio me daba la sensación que era malo, pero luego como en la mitad de la película yo decía, no, él básicamente él... El, el tío le ha puesto pura mala onda en la cabeza, lo tiene, tiene, lo tiene envenenado el pensamiento, y él es como, quiere lo mejor para su país, entonces al final cuando ve que la mía tiene buenas intenciones para gobernar, como que baja la guardia, y es así como, tal vez sí. esta chica no...
0: No es sí, tan mire, mala. Sí, como te decía, a mí no me parecía que era como el villano que quisiese el reino por ambición de poder, sino que estaba metido con las ideas de su tío y, y a lo mejor probablemente le estaba convencido de que él mismo podía dar lo mejor al país, porque uno de los temas que que el mismo Nick le comenta a, a la reina Clarice, es que cómo va a gobernar Mía si no es cercana a la gente, en el fondo. Mm. La ventaja que tengo yo es que yo nací en y me crié en ginovia y Mía vino de Estados Unidos, en el fondo, uh -huh. a este país. No, no, y yo alejada de todo esto. Entonces, claro, es un punto, que, que, que es un punto débil para Mía ¿eh? por haber estado separada uh -huh. de todo este tiempo sin saber quién era realmente. Pero claro, ella, está, ella es de buen corazón y, y quiere... Quiere gobernar Genovia para mejorar la calidad de vida de las personas y no por ambición de poder o por reclamar, uh -huh. o por creerse especial, por, por, por tener sangre real en el fondo. Yo creo que eso es lo que ven y como que empiezan a, empieza a ver lo bueno en ella y ella después empieza a ver como, posteriormente, como eh, cosas buenas en él. Es muy como lo que habría pasado en Bridgerton, si Kate sí. y Anthony hubiese estado peleando, o sea, como que si Anthony y Kate hubiesen caído al lago junto, en el fondo, por
1: pelear y, y es, todo ese tipo. Es que la misma dinámica, incluso sí. yo siento que, lo que yo he escuchado, porque hay muchas cosas de, son eh, enemies to lovers, o rivals to lovers, y yo creo que aquí sí pueden ser, entre comillas, enemigos, porque es más allá de si se caen bien o se caen mal, hay como una cosa en común, que es heredar la corona, ¿cachai? Como sí. que se, están, se hacen tramas y cosas... Se, toman acciones para que el otro le vaya mal, ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que... Es que una sigue...
0: disputa como, es como un, un, un juego de tronos, por así decirlo, uh -huh. porque están los dos peleando por, por el trono, pero es menos, menos como con maquinaria política, menos sangre, y menos como todo este, tipo, todo este drama dime. que tiene la serie, ¿eh? sino que es más como más mm. como de Roncom, más como de dos rivales que quieren un puesto y luego de todo eso está el momento de la despedida soltera que más bien parece como pijamada de cumpleaños, sí. de amiga, pero muy entretenido, muy lindo.
1: A mí me gustó ese momento N porque ya, claro, es como algo mucho más naif, pero van las princesas de todas partes del mundo es un momento donde hacen el mítico eh, mattress surfing que, que yo le, eh, vi por ahí que estaba inspirado en la propia historia de la Anne Hathaway, que si bien ella decía yo no una princesa millonaria para tirarme en un colchón, pero sí uh -huh. eh, tenía la escalera, entonces me ponía como en el arriba del cojín y bajaba las escaleras que está y ponía eh, pilos eh, como cojines abajo para que me recibiera y hacía eso cuando chica. Entonces eso mutó, creo que en algún momento ya lo dijo y mutó a este mattress surfing que, que vemos que tiran como un colchón y, y se tiran hacia abajo todas las princesas están patinando, bailando, etcétera y en eso llega la reina, nuestra querida Julie Andrews. Que la... Pijama
0: que envidio.
1: Oh, yo decirlo <ríe> como mismo. una capa,
0: y así como, ¿cómo duermen con eso? Es como pijamas que envidio, los que tienen en esta película y los que usa Pan de Amidala como en las películas de Star Wars, que es como un camisón con pela y es como, <ríe>
1: ¿por qué te estoy durmiendo con eso. Yo... eso? Con eso, vaya una gala. Sí, yo, yo también decía así como qué clase de señora soy, que lo que más he envidiado de esta película no son las joyas, no son los vestidos, sino el pijama. El, el pijama, la reina. El pijama,
0: sí, yo quiero esa capita así... muy precioso, el conjunto. Sí,
1: hermoso. Y bueno, ahí ella muestra sus tiempos mozos, porque al final igual se tira así como surfeando, que obvio que era una doble de cuerpo, pero igual bacán, Queen Julia.
0: Eh, sí, Julie, bueno, en el fondo.
1: Sí, po, y, y, y pasa algo que yo siento que no había pasado en la 1, ¿no? que yo creo que tenía que ver con que el, ella había tenido una serie de problemas a su voz, porque ella lo más emblemático y es muy conocida por eh, su voz, De todo, ella sentía que después que se operó había perdido un poco la identidad, recordemos cuáles son los que son más jóvenes Ayer le decíamos, la, la, la Vani no sabía porque es muy chica, pero ella es, es, es la actriz detrás de la novicia rebelde y también de Mary Poppins en su versión original en el 64 y en el 65. Entonces es una actriz que se caracterizó siempre por cantar. Y a mí me había llamado mucho la atención que en la 1 no hubiesen aprovechado eso. Ahora en la 2 lo hacen y ella tiene un momento maravilloso donde canta ella, canta la Anne, canta a Sana y es como... Onda, de verdad, yo dije ya, qué rico que canción entre Julian Andrews en Hathaway y Raven Simon, que era esta estrella Disney en, sí, en el fondo. Y ahí ya nos acercamos después de eso ya a la boda ya, ¿o no? Ah, no, en la noche se van a ir a acostar, me encanta La Vania porque está atenta así, tá". yo no estoy mirando a mi pauta, se nota, La baña va así, me saltó algo. Eh, es claro. que esa escena es importante. Eh, lo único que voy a decir que, bueno, Lili eh, está conversando con, con la mía y todo, y es como, pucha, ya, se van a la verdadera, como bachelor, bachelorette party, que oh, es ya. como eh, la verdadera despedida de soltera. Porque llega a, tocarle, a tirarle como unas piedritas a la ventana, llega eh, Nicolás, y, y la amiga le dice, anda, baja, 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 no sé qué. Y la cuestión que... Yeah, la y la ella reina está full,
0: cool, no, no, no quiero, no quiero, no debo, no bueno, sé qué, ya. pero está ahí. Es como, amiga, está Chris Pine esperándote abajo, tú bajas.
1: Sí, pues y ahí se van a, a pasar como un momento romántico. Es uno de, de mis momentos favoritos de,
0: de la película. Eh, más que nada porque encuentro que esta es como la escena más más romántica de por sí mm. me gustaría pasar un momento con la persona que amo, con, uh -huh. con el hombre que amo así como debajo de un árbol, contándonos cosas, hablando un uh -huh. pin y regaloneando, escuchando música, bailando y, y durmiendo juntos en el fondo, que, que durmieron debajo de
1: un árbol porque Disney, eh, no, no entramos en detalle sí, ¿qué pasó? Y despiertan y ahí es donde ella estaba como sintiendo que no podía casarse porque evidentemente tenía sentimientos por Nicolás y estaba como a punto de para parar todo este show de la boda eh, y es ahí cuando hay entre medio de así como en un botecito por ahí, entre medio de los árboles, no sé na, qué, na, en el río. Exacto. Come, come. Na, na, come ya. Primer plano. El escándalo no de, los de la semana. La semana. Eh, claro, pues la pillan ahí y les salen unas fotos, videos, sale en todas partes y ya se da cuenta eh, de que, claro, la están grabando y piensa que Nicolás le ha hecho una emboscada como para... Eh, mostrar su supuesta infidelidad, y entonces se enoja y dice, ah, bueno, no debes confiar en ti, pesca el caballo, chau, se va, pero ya era demasiado tarde. Y aquí es donde viene el momento más inverosímil, siento yo, pero tal vez no, no sé. Entonces tiene como una conversación entre Andrew y la mía, y, y ahí hablan, y él le dice, mira, ¿sabes qué? Ya fome lo que pasó, pero yo vengo de una familia donde por generaciones nos hemos casado así como, no sé si por conveniencia la palabra, pero es como lo que más le conviene. De conveniencia uh, a la familia en matrimonios arreglados en matrimonios arreglados sí, sí. entonces mira, ¿sabes qué? tal vez sí eh, se dan como un beso y ambos reconocen que nos sienten chispitas por el otro en ese sentido son no. súper honestos pero ambos igual claro. deciden casarse, igual seguir con toda esta cuestión porque era como lo mejor para Genovia para las familias, así que así llegamos al, al momento de la boda y aquí vemos a Nicolás eh, que Decide evidentemente no ir Porque manzaca que había quedado todo el, todo el país lo había visto Que se había comido a la novia la noche anterior Entonces él consiguió Considero prudente no ir. Y eso es lo que yo les decía ayer. Camila no lo hizo. ¿Por qué no, ¿por qué no, no pensó como a Nicolás? Eh, no es prudente si te estáis agarrando. A, es eso como... encima, eh, Carlos sí. le envió la invitación. ¿Por qué le mandó la invitación? Bueno, pero es que Harry solo lo mismo. Sí. Harry tenía sus dos ex en el matrimonio. Eh, no me acuerdo los nombres ahora, pero él tuvo una polola por muchos años y, y estaba ahí. Y decía, y incómodo para todo. Porque enfocaban a la polola. Incómodo para la ex. Incómodo para el novio. Para la novia. Eh, bueno y Camila como aquí en verdad. ¿Por qué la, la, las ex eran parte como de la realeza del círculo? ¿Para qué la invitáis? ¿Para qué? Pero, Pero que Karen raja la Camila porque no por último en Harry eran las ex. Que ya fueron con su pololo y todo. Esta era como la mina ah, que ya. estaba comiendo, ¿cachai? Igual todavía. era como... Todavía. ¿Cachai? Pobre Diana. Y está en esa cuando aparece como una especie de secretaria asistente, no sé, del vizconde, y le dice a Nicolás eh, que en verdad fue su tío el que planeó todo esto, ¿cachai? Como la el emboscada. Paparazzi. El paparazzi. y todas esas cosas. Así que... <ríe> o sea, te juro que me vuelvo a acordar, me vuelvo a reír. Que me da demasiada risa la escena de la bicicleta. <ríe> eh. Porque me da mucha risa. Porque... Eh, Ponen como la música, dun, 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 dun", y se va como en una bicicleta, estas antiguas que tienen como una gran rueda un, y de pero circo, que y se van así. como a cero por hora. Entonces era gracioso porque tenía que detener algo, y iba tín, 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 tín", y la película seguía, volvían y el tín, 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 tín", como, <risas> era como Bobby en no, el mundo de Bobby. Ah, no, tú no cachabas el mundo de Bobby, eres muy joven. Pero había unos cartoons de, un, de un niñito que andaba como en un triciclo y andaba tin, 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 tin", y así como que yo todo el rato pensaba que, que Nicolás era Bobby pero, anyway, la cosa es que mientras están en eso eh, parte la ceremonia y la mía, si, si ya vimos los aires de Pretty Woman con la influencia de Gary Marshall eh, también ahora lo vamos a ver con eh, La Novia Fugitiva que también es otra película de él y vemos que la mía está a punto de salir y es Joy quien anda escuchando todo por los pasillos que le dice, es que por si acaso tengo una información que tal vez te sea de utilidad. Eh onda, Nick no planeó nada de esto, fue, fue su tío, que trae uno, un buen nombre y todo. Y ahí le queda la ensalada en la cabeza, porque ella se iba a casar como casi que por despecho y resulta que el Nick no era malo. Entonces ahí como que avanza, se detiene... Y como que le da un novia fugitiva, run away, y se va corriendo. Y Clarice, su, su abuela, se va detrás. Acá yo siento que cuando la Clarice va a, a consolarla, le dice, ¿sabes qué? Eh, al final del día, tú tienes que tomar una decisión con el corazón. Eh, da lo mismo si te casas o no, pero que sea lo que te nace a ti. Y no repita los mismos errores que he cometido yo. que siempre he estado tomando decisiones en mi vida por el deber de ser reina, por las responsabilidades, por los otros. Y eso me llevó a perder a la persona que realmente quiero. Que al principio de la película, cuando la mía llega, también vemos la relación de Clarisa y Joe, y que estaba como escondida, pero todos sabían que estaban juntos. Entonces Joe le dice, ahora que tú no vas a ser reina, tal vez podríamos formalizarlo nuestro. Y ahí yo me quedé plop, porque yo pensé que la reina iba a decir, sí, obvio, y al final no, pues lo tenía medio escondido. Y era como que... ¿Qué? como que al final le, le pega una desconocida le dice, ay no, pero es que mejor así estamos bien así ¿cachai? entonces ahí yo igual, yo no entendí porque igual eh, él había sido súper fiel, la amaba y uno puede entender, incluso creo que no todo el mundo entendería como que tú, tú interpusieras como tu deber o tu trabajo todo por sobre tu vida personal él ya había hecho ese ejercicio por años entonces ahora que no estaba en esas condiciones él le pide formalizar y él le dice que no entonces obviamente él se pica y terminan entonces cuando llega este momento, eh, eh, la Clarice eh, está súper arrepentida, entonces por eso le dice, la libera como de esta responsabilidad a la mía, le dice, elige con el corazón, no cometa los mismos errores que yo. Y ahí volvemos donde dice la, 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 la vania, que es como, llega Nicolás a impedir la... Eh, yo pensé que iba a llegar a impedir la boda, pero no, pues viene a yo decir Yo me no... Pongo,
0: no, pues viene a decir como, por favor, detengan esto, como que no es necesario que ella se tenga que casar, porque ya está haciendo... Ya la idea de casarse con alguien que ella no ama realmente es un sacrificio de amor hacia, hacia su país y todo lo demás. Y bueno, ahí aparece uno de los... De los... Como el primer ministro, siento, y el otro eran sí. como parlamentarios, como... Sí, 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 creo que puede decir el primer ministro de Genovia que se acerca a mí y dice: Como bueno, ya que está aquí, eh, están todos los jueces, están todos invitados, voy a aprovechar como de cambiar la ley. Era sí, como. Cambia la voy. cláusula.
1: Moción, sí, era como. ¿tú ¿tú la, la
0: moción, cámbialo. <risa> Le dicen: Como ya, se cambia esta ley, señale esta otra, y entonces dentro de los próximos días, eh, Mía puede ser coronada como reina y logra tener su objetivo, que es ser reina sin haberse casado. Uh -huh. Y. y y haber dejado en, en, de lado todo este entuerto en el fondo
1: y ahí es cuando la Bania dice ¿saben qué? pero en vista de que ya están todos aquí que están todos arregladitos, que no sé qué eh, yo creo que deberíamos celebrar el amor de otra persona y ahí se acerca a la Clarice y en el fondo como que le regala la ceremonia y vemos que Clarice y yo eh, vuelven a estar juntos y finalmente se casan. Sí,
0: como que no hubo la boda esperada, pero hubo una boda en el fondo. Como que ahorremos todo el material, están todos vestidos, ya está la comida hecha. Sigamos Otra cosa muy Gary
1: Marchal, porque sí. la estábamos viendo la semana pasada Novia Fugitiva, que era un poco sí. lo mismo que le decía Gar, eh, eso Eso
0: es lo que, lo que me, me frustró un poco, como de la segunda temporada de Bridgerton, que como que iba a haber una boda, pero no pasó y era como podían haber casado quienes, no sé, una pareja que se quisiera casar. Y aprovechamos la fiesta y no estaba la pobre Lady Danbury con la mamá de los Bridgerton riendo así como teniendo catarsis cuando era como, preparamos esto por meses y ahora no se fue la mierda, así como, ¿qué hacemos ahora? Así, como... Qué hey, <risa>
1: Qué de anyway, rile. pero ya, para terminar pronto la historia, eh, lo que pasa al final es que, claro, eh, Nick va a ver a Mia, él se pone de rodillas y... Uno piensa que
0: quizá va a sacar un anillo Y le va a pedir matrimonio así como de verdad Pero en el fondo él le dice como Yo estoy enamorado de ti realmente Quiero estar en tu vida Y, y estaré solo si tú lo permites Pero como que le, le pidió por lo leo Y ella dijo que sí, todo eso y, y cada uno tiene como su mundo Y es como el inicio de la historia de ellos Exacto,
1: porque después de 10 años Todas las películas de Carmen Marchand Ahora aprendieron Que no necesariamente todo termina en el matrimonio que es mejor que terminen conociéndose viendo qué pasa <risa> que estáis no todos los caminos llegan al matrimonio como que termina esta
0: trama mía logra ser, ser reina eh, pero es el inicio de su historia de amor real con, con Nick en el fondo pero
1: anyway, la cosa es que aquí eh, eh, terminan coronando a la Mía, salen los sables y ya sale y la película cierra con la hermosa declaración que dice Amelia mi Minoe Termópolis Rinaldi la reina de Genovia y ahí vamos a pasar los créditos y chan! se acabó el día de la princesa sí, número bien. dos. Y amé esos esas imágenes finales en los créditos que uh -huh. eh, nos cuentan los cambios que hizo la la mía y que entre ellos puso mujeres en el parlamento y que le dio casa a, a los chicos que eran huérfanos. Así que vemos como el progreso y las buenas ideas se apoderan de este país. Vanegría, eh, estoy tan de esto? ¿Están acostumbrados? Decir... Vanegría, Que ahora no eh... está, la echamos de menos. Sí, te iba a preguntar, ¿qué es lo que más destacas eh, de esta película? ¿Te parece una película que deja algún mensaje? ¿Qué mensajes crees que deja? ¿Cuál...
0: ¿Qué te parece? Sí, yo creo que, que es. Eh, en el fondo, claro, el mensaje es que. que eh, no necesitas estar como casada para mm. tener como un, un puesto, que mm. es como quizá lo más evidente en, en la película. Mm. Eh, que en el fondo las mujeres están capacitadas para cumplir el rol que, que, que necesiten, estén solteras, estén casadas, tengan hijos, no los tengan, etcétera, etcétera, mm. etcétera. Eh, mm. Pero a la vez también el, el, el que no es necesario casarte por obligación. O sea, los matrimonios forzados
1: mm.
0: no funcionan en no no, no, so, no estoy como a favor de esa idea. Mm. Y a la vez eh, que el matrimonio es como un capítulo en la vida y no necesariamente mm. es como la reafirmación del amor en sí. Como mm. que eso puede esperar. Como que hay parejas que viven mucho tiempo y nunca se han casado. Y, y viven como viven. Uh -huh. eh, tienen vida como de casados sí, o como sí. de familia, pero no, es, no, no han firmado, eh, no han tenido esa ceremonia o ese contrato o han tenido
1: ceremonia simbólica. Eh, claro. Oye, sí, tienes razón, yo creo que una de las cosas que también me llamó la atención de esta película, eh, bueno, evidentemente del final, amo que no se hayan casado, amo que el mensaje sea que no haya que elegir entre las cosas, sino que por qué las mujeres tenemos que optar por el amor o las posiciones de poder, o ya sea las carreras, porque es mucho así como de, o trabajas, o tú, o, o eres mamá, o te quedas en la casa, y, y siento sí. que si bien no es fácil... Eh, eh, no debería ser la única opción, pero yo creo que lo que más me gustó de esta película es que siento que al ser como Disney nos liberó un poco de lo que el resto de las comedias románticas nos hacen, a veces eh, con la idea estamos como muy, eh, no, es que esto no pasaría en la vida real, no, es que esto es muy poco realista, y es como obvio que esto no va a pasar en la vida real, o sea, las posibilidades son casi cero huevo entonces cuando ya acepta uno eso y entra y compra este como mundo de, del diario de la princesa ya filo ese tipo de cosas no importan tanto y te entrega ahí un poco mm. a la historia y la historia siento que cuenta cosas muy importantes eh, de, de la parte como de amor, que es la que hablábamos recién, pero también la parte de encontrar propósito, de dar voz. Eh, en la 1, Lili la le decía mucho como que era muy transgresora y quería hacer como protestas y cambiar el mundo, pero al final era una adolescente en Estados Unidos, sus opciones de poder cambiar el mundo no eran tantas como la que eh, tal vez eh, la mía siendo reina tenía opción real de generar cambio. Entonces yo siento que eso nos habla de de cómo las personas que van generando espacios de comunicación, que tienen un micrófono, que tienen una voz, utilizan eso como también para dar mensaje y no para hablar por hablar. Entonces siento que hay un montón de cosas que esta, esta como película que puede ser tratada un poco como más light, creo yo que tiene hartos mensajitos buenos, la encuentro súper feminista, pese a no ser mm. como la clásica película feminista, pero para la época eh, encuentro que como resuelve los conflictos. O
0: sea, yo creo que, que más que... O sea... Feminista en el sentido de que el personaje femenino principal y los otros pueden eh, tomar sus propias decisiones y elegir dentro mm. de las opciones que se les dan. Mía puede, eh, Mía puede elegir ser reina y quiere ser reina por una buena causa y a la vez eh, no se priva del amor por eso, en el fondo, uh -huh. y no es menos persona eh, por estar con Nick o por ser reina mm. o vale menos para Nick por, porque
1: es la reina o como que no pierde por, por ningún lado Yo me acuerdo la uno cuando le regalan una una, una uh, mochila eh, de ella y la otra chica se, se enoja porque parece que era como de la industria de la moda y no era muy uh -huh. eco friendly lo, lo que sea y al final la niña le dice así como no todo tiene que ser una causa ¿Cachai? que yo claro. siento que es algo que está muy potente ahora, Uno, al contrario, yo adoro que, que todas las generaciones estén como mucho más activas en las cosas que le preocupan. A mí me hubiese encantado pertenecer a una generación donde no hubiéramos preocupado más de las cosas, creo que no nos importaba tanto. Sí. Eh, pero por otro lado también siento que todo cosa que sea extrema es mala. Yo siempre siento en el balance, en decir como que obviamente quiero, hay, hay cosas que me gustaría cambiar, estoy tratando de, de, hacer, de aportar mi granito de arena en las cosas que me conciernen, en las que puedo hacer algo, pero tampoco uno se puede echar toda la responsabilidad al mundo a los hombros y ella ni siquiera como reina lo puede hacer, ¿cachai? porque ella puede cambiar no, algunas cosas, pero no todo. Entonces me gusta que esos temas... Eh, muy por debajito aparezcan como no, y,
0: de y te comento también de que echarse como todo el, el, el como de querer como tan de, de quizá de, de joven, de adolescente o quizá como de estos tiempos eh, del querer como resolver y cambiar el mundo para mm. mejor y que hay súper buenas intenciones o de repente crees en una idea que es lo mejor pero al final te das cuenta que quizá no es tan buena idea porque eh, uno va ganando perspectiva, uno va madurando, al final como que tienes que vivir, como que está el tema de, bueno, o cambiamos el mundo y nos sacrificamos por eso, o vivimos la vida que nos queda eh, ahora en el fondo, mm. como que hay un momento en que esas dos cosas indudablemente chocan y, y pucha, la vida real, no, no sé mm. si todas las personas pueden estar toda su vida viviendo mm. o siguiendo las mismas causas, sí. eso no, no es realista, como que yo lo he visto en en generaciones de que eran muy revolucionarios en la escuela, en la media, en la universidad, pero después chocáis con el mundo real y pucha, tenéis que trabajar, pues, mm. y quizás reducís un poco. Y, mm. y no es que verdad, y la esperanza o que no queráis, es que de repente mm. no se puede, de repente el trabajo y las cosas y la vida te cuestan tanto o, 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 o te ocupan tanto tiempo de que. Eh, aterrizas un poco las cosas y también te vas cuidando a ti mismo como la salud mental, sí, la salud vos. física y, y va improvisando tiempos ¿qué es lo más importante ahora? no, pero siento que ese castigo se reflejó ahora en que no necesariamente hay tribus urbanas pero como que las políticas identitarias se volvieron un poco que, que las políticas identitarias se basan mucho en causas muy justas en uh -huh. el fondo, pero que se terminaron volviendo a mi parecer más que en causa, en quizá como en tribus, eh, por así decirlo entonces, claro, si no cumples tanto de un sector como en otro, hay sectores mm. que son como muy, muy como extremos y otros que son como demasiado como liberales y es como muy, muy de performativo y si no casas con ninguna de las dos vertientes es mm. porque hay algo que está haciendo mal, entonces no eres realmente eh, una persona que esté en la causa, entonces como mm. no, y yo creo que es mucho del yo creo que es mucho de influencia con las redes sociales, con mm. una juventud que está muy pegada a las redes sociales y en los medios de comunicación, entonces, como que al final se va perdiendo y al final mm. no se termina desencantando, que algo como sí. lo que me pasó a mí en el fondo, que terminé saliendo y dejando todo tipo de activismo y yo solo me ataño a, a me apego a las cosas con las que realmente creo y, y no tengo que estar buscando mm. como una validación o creo mm. ya no necesitarla y espero no necesitarla como para decir, Sí, yo creo en los derechos de las mujeres, pero no necesito decirme que soy, no sé, feminista mm. o no sé qué, quizás no necesito ir a una marcha para eso, mm. quizás estoy haciendo mis cosas bien y todo, y hay gente que quiere ir a marchar y está bien, hay sí. gente que no quiere o que nunca ha ido y está bien, no, necesito, no, no significa de que porque no vaya o porque no esté eh, aplaudiendo tu discurso o haciéndote caso en todo lo que tú dices significa que es tu enemigo, yo creo claro. que ahí está el problema, que... No somos enemigos, tenemos opiniones diferentes, podemos tener posturas políticas súper distintas, formas de ver el mundo diferentes relacionarnos de manera distinta, pero al momento en que nos sentamos toda una mesa tenemos que poder a conversar y eso es parte del diálogo y eso es,
1: mm.
0: eso es la vida en el fondo, sí. somos seres sociales por eso, es como tolerancia en el momento de la mesa y después cada uno irá por su lado, qué sé yo, se caerá bien, se caerá mal. Yo perfectamente puedo conversar con alguien que... que que me caiga mal o que diga que no la paso por ningún motivo y puede que esté ahí quizá no diga nada, pero voy a estar ahí y siendo tolerante y respetuosa porque es lo básico. Entonces, mm. eso no se puede perder. Y, mm. y quizás es muy alejado de, del tono de la película, pero siento que toma estos temas como quizás muy complejos, pero lo lleva siendo mm. más liviano y más, más genuino. Como es, es como respeto básico, es que tú puedes decidir lo que tú quieres,
1: de que tú puedes tener derecho a tus cosas. Es, es simple en el fondo. A mí me gusta mucho el hecho de buscar los mensajes en cada película porque al final, yo siempre digo ahí de todas las películas partieron por un guión y ese guión partió por una idea y esa idea era porque alguien quería decir algo y veamos qué nos quería decir, estamos de acuerdo con lo que nos quería decir o no nos gustó como nos lo dijo o no, eso ya por opinión personal Entonces Digo que de repente hay formas de, 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 de hablar sobre temas súper interesantes que no tienen que ver como por las formas tradicionales, y, y tal vez nadie pensaría que el diario de una princesa te puede llevar a hablar de cosas que hemos estado hablando esta última hora y que me parecen súper interesantes, entonces por eso encuentro que te agradezco que hayas haya elegido la película, sí. porque está muy buena. Oye, el otro que te quería preguntar para ya ir cerrando, pero no puedo no preguntarte, ¿qué te parece Anne Hathaway eh, como, como, en el, como princesa romcom? No solamente en esta película, sino que todas sus otras películas, eh... ¿qué te parece ella?
0: Tantas roncos no he visto, y de ella es, bueno, el diario de la princesa, el diablo viste a la moda, obviamente, y, y bueno, la he visto ¿Tiene cuando fue Catwoman, en, pero eso no es ronco. No, <risa>
1: el sí, es ella tiene, bueno, tiene One Day, sale Mother Love, tiene una que queremos ver, que es muy antigua, que probablemente la gente más joven no la conoce, que se llama The, The Drugs and Other Addictions, que es como de mm -hmm. drogas y otras adicciones, que sale como, ¿cómo se llama ese que pololeó como un mes con Taylor Swift y le dejó una bufanda y todos lo odian, no me acuerdo Jake Gyllenhaal? Sí, sale con él eh...
0: <risa> que la referencia digo, <risa> le dejó la bufanda. Sí, sí, me sé, seca, güey. No, no soy seguidora de Taylor Swift, pero estoy enterada de, de todo. Anyway. Tengo una amiga que me,
1: me, me contó sí, todo Yo creo que la forma para llegar al es la referencia, Taylor Swift. Sí. Y tiene One Day, tiene un montón, tiene hartas bien, bien bonitas. La conozco, la ubico, la he visto también en presentaciones y, 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 y me cae
0: bien. Yo encuentro que, que es buena actriz y, y bueno, lo, me, lo que mencionaba ahí de ayer que. Le encontré razón que en el fondo como que actores de romcom tienen que ser expresivos con la cara, pero sobre todo con los ojos, como que transmite uh -huh. las emociones, la desilusión, la pena, el amor, el... El amor profundo o el chispazo como del, del, del crash, por decirlo así, o la vergüenza, etcétera, etcétera. Y es muy cómica también, cuando está haciendo ese juego del abanico, empieza a poner caras muy chistosas y es como, obviamente, está agarrando para el deseo de sí. Julian y es como...
1: Que ¿Sabéis que yo la vi en una entrevista y ella hablaba de que en una película, la ¿no? Hustle, creo que se llama, que sale con la Rebel Wilson. Y Rebel yeah. Wilson, igual, es como comediante, entonces ella decía que eh, ellas tenían las, las como personalidades cambiadas, que en cámara. Yeah. Rebel era súper comediante, pero en la. En la eh, como otras cámaras era súper matea y súper seria. Y que ella, en cámara, como podía ser como más seria, pero que cuando se, se bajaba las cámaras era súper buena para el deseo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, igual en Nia, se, Y si uno ve los bloopers de estas películas de las dos, ¿cachai? Que igual la, la Ana es como. Sí, sí. Buena para el tonteo. Y tú, oye, y la, y la. me imagino yo que si te gustó la química entre, entre Chris Pine y ella. No? Sí, sí, o sea, he escuchado rumores de
0: que quieren hacer como el diario de la princesa 3 y ojalá sea como la historia de ella y Nick, y quizá a lo mejor, o sea, yo me imagino que se casaron, que tuvieron hijos, porque, porque si es otra historia y me rompe la ilusión, voy a quedar muy triste, <risa> pero es porque, porque Chris Pine también quiere aparecer en el diario de la princesa, entonces como que obviamente quiere, él quiere creer en que eh, Mia y Nick eh, siguieron juntos
1: en el fondo, ¿cachai? Sí, todas queremos creer, estamos cruzando los dedos. Bueno, no supe encontramos sí, varias veces. como
0: Kate y William, pero sin, sin los cajazos de William. No sé si son
1: reales o no, pero... Ah, esa pero como de infidelidad, no. a los alivios. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá Luches. que no. Pero bueno, igual eso es como lo que hizo el papá y lo que hizo el abuelo, porque el abuelo también era bueno para ponerle los cuernos. Bueno, no sé, todo ahí, pero... Sí, pues sería bacán ver una a tres. Eh, nosotros revisamos, eh, me acuerdo que la idea dijo así como ¡Ay, oh, encontré esta, um, esta cuña que era como de enero del 2019! Donde Anne aseguró en un show británico que sí o sí estaba listo el guión, que estaba lista Yul, que Chris, todos querían. Había que como eh, trabajar bien en la historia porque había fallecido um, Chris Marshall, que eh, falleció en el 2016 y que era el director. Entonces y en el fondo igual hay todo lo que nosotros nos vemos en el trabajo tras cámara es súper importante, le da sello e identidad a la historia, entonces si no es como, ay, a lo pongamos otro director o otro guionista, o sea, eso se refleja, entonces ellos querían como estar bien seguros del guión, y, y, y yo vi después, más adelante en ese año, que la han quedado embarazada, y ya después de ser a la pandemia, y ahí ya dijo así como, no sé, pregúntenle a Disney, así que a los fanáticos que nos están escuchando, cruzar los dedos aprender pelitas para ver si tenemos el diario de la princesa Tres. Solamente para cerrar, quería preguntarte: ¿cuál es tu pareja favorita en la vida real de parejas? Mm, eh, Carlos, reales? Carlos, ¿Carlos y Diana? ¿Carlos y Camila? Eh, no ¿A sé. quién le gusta Carlos
0: y Diana, sí, honestamente? ¿Te gusta o no te gusta? No, ¿a quién le gusta Carlos y Diana como pareja después de saber que, toda la
1: historia? Pero ¿no te, ¿no te parece que, insisto lo que yo les decía ayer, siento que Carlos, Diana y Camil son Nick, Andrew, y ¿Mía? y mía. Porque al final yo adoro a Diana, es mi princesa favorita. Pero obviamente a Carlos le gustaba la Camille, pero se estaba cansando con la mejor opción, que era la Diana, que era la que le ponía en la Casa Real, la que. ¿Cachai? Es como, uh -huh. como la opción segura, lo cual al final igual es injusto. Como que siento que si la, la, la mía se hubiese casado con Andrew, habría pasado lo que pasó: que es, habría tenido como uh -huh. de amante al Nick y todo lo habrían pasado drama. pésimo, ¿cachai? Sí, sí. Drama. sí, sí. Pero, no sé, están eh, como ellos, que son más que una pareja un trigo. <ríe> eh, Felipe y Leticia, Meghan y Harry, William No, y a David. mí
0: eh, no sé tanto de familias reales, y, eh, pero me gusta más eh, Harry con Meghan. Ay, sí, a mí sí, también. Son... Sí. Como que, que todo eso que o sea, se alejó un poco de la familia, pero más que nada como por protegerla a ella, de que no le pase lo mismo que a Diana tiene todo este, este trauma encima, o, o que ha salido como a defenderla, uh -huh. todos los ataques que ha recibido, al menos de la prensa en Reino Unido, no sé qué tan reales son los rumores de que a lo mejor Harry y Meghan son medios complicados dentro de la familia real, y todo esto, chisme o disputas que aparecen, o que Meghan quizá no es eh, como de carácter difícil, qué sé yo, no, no sé, no sé, pero eh, hasta el momento, la, o como las interacciones que, que, que he visto como en internet de Harry y Meghan me gusta mucho como la relación de ellos dos y me vi el matrimonio Ay, y vi sí. cómo se miraban y le, le dijo que se veía hermosa cuando apareció y era como y más sí.
1: encima cantan una sí. canción hermosa en el, el
0: coro y ah, el coro no, es plan, muy bonito sí, sí,
1: sí. Sí, no. No, sí, a mí también son uno de mis preferidos. Siento yo que, que a lo mejor eh, Megan está pagando el precio de que, ah, no sé qué le pasa a los británicos, que siempre se enojan cuando les gustan gringos, Anyway. Pero la cosa es que no sé si han tenido el mejor eh, trato, pero a mí también es una de mis parejas favoritas. Ya para cerrar, te quería preguntar cuántos corazones le pones a esta película y por qué... Yo le pongo cinco corazones. <risas>
0: Yo creo que también es por, por el cariño que le tuve a la película, que le tengo y, y, lo, y lo bonito
1: que fue revisitarla. Yo le voy a poner, eh, bueno primero voy a rescatar la nota de la ID, la ID le había puesto tres corazones si mal no recuerdo, eh, eh, me, no recuerdo bien por qué fue, eh, pero le puso tres y yo le voy a poner cuatro corazones porque debo admitir que si bien no... Eh, previamente no me había metido mucho en este mundo sabía, conocía la película probablemente la había visto pero no me acordaba tanto pero sí, me encantó amo a Queen Anne y, eh, me encanta ella como actriz en general no solamente de Ron Combs eh, creo una película bacán, Livianita. Pero son esas películas comfort food que le decimos nosotros, onda, cuando sí. no quieren pensar mucho, quieren desconectarse, estás así como. No pasarla no, como... bien, entretenido, te reí un rato, también hay momentos lindos. Sí, así es. Así que ya saben, eh, tanto el diario La Princesa 1 como la 2 la pueden encontrar en Disney Plus. En el roncomendado de esta semana, Crazy Lovers, eh, tenemos recomendados literarios que nos trae nuestra querida Vania, que la amamos porque es la mejor invitada del mundo, porque además llega con las tareas así como hechas, es como ese invitado que llega como con una botellita de vino y comida, eh, que siempre se agradece. Así que nada, pues, estamos aquí muy expectantes para saber qué es lo que nos quiere Ron comentar.
0: Bueno, eh, los roncomendados... Eh, de esta semana son ay, suena como que si hubiese dado recomendados toda la semana pero es la en primera aparición <ríe> bueno eh, de parte de las mujeres les queremos recomendar varios libros de partida eh, los libros en los que se basan las y tengo dos rom recomendados especiales que no han sido adaptados hasta ahora pero estaría yo muy feliz si es que llegan a adaptarse y espero que lo hagan bien <ríe> el primero es el primer tomo de una serie de libros eh, que hasta el momento son cinco si no me equivoco, de la autora Lisa Kay Adams, se llama The Bromance Book Club que es eh, el primer libro que tiene este mismo nombre, cuenta la historia de Gavin que es un jugador profesional eh, que está divorciándose de su esposa pero no quiere eh, no quiere divorciarse porque aún la ama y quiere recuperar el, el matrimonio y, y volver y recibe la ayuda de un grupo de, de su grupo de amigos que lo invitan a un club de lectura para que eh, al leer este tipo de libros pueda mejorar su matrimonio. Uh -huh. Resulta que este club de lectura muy secreto, que no se puede comentar nada, muy, muy al estilo el club de la pelea, sí, es un club de lectura de literatura romántica, de literatura erótica, de suspenso romántico, de Roncom, oh my god, ya, ya compré. Y queda, ¿Dónde? El protagonista queda completamente sorprendido y no entiende qué está pasando y claro, el, el libro que tienen que leer es un libro que se llama Cortejando a la Condesa, entonces es, un, es una novela como muy al estilo Bridgerton que estos personaje tienen <risas> que encanta. leer y el personaje empieza a, um, Gavin empieza a tomar como elementos del personaje. Es como si tomara todas las frases o acciones que hace el duque con Daphne y lo aplica como en su vida real. Ah, o como, okay. Es como ese tipo de cosas. Y también a la vez te cuento de que los hombres disfrutan el, eh, las novelas de romance, las rom, como las películas. Y lo más probable es que haya alguno que, no sé, haya leído los libros de Bridgerton y diga, sí, voy a ser como el visconde de Anthony, <risa> porque a mi esposa le encanta y cosas. Ay,
1: me encanta. ¿Cómo yes. se llama entonces
0: la saga? The Bromance, The Bromance Book Club. Es como el club el, el, el del romance O algo por el estilo Y el otro es un poco más juvenil Que es eh, XOXO Que es eh, Es como esta nomenclatura Que uno agrega en las cartas uh -huh. Que X es como abrazo Beso, y abrazo. beso, beso sí. y abrazo De la autora eh, H.E.O Que es eh, coreana estadounidense Y te cuenta la historia de Jenny Una joven chelista que trabaja En el karaoke de su tío que vive en Los Ángeles, eh, y que está como por dejar su sueño de ser chilista, porque tiene como uno de esos bajones mm. eh, del tiempo, que no se cree lo, lo suficientemente buena, o que no tiene los recursos, y durante uno de sus, de sus noches de trabajo en el karaoke, se encuentra con un muchacho misterioso, coreano, que tuvo como un accidente en su brazo, y que estaba huyendo, vaya a saber de qué cosa, y pasan un rato juntos, pasan un rato en el karaoke, como que se divierten, tienen onda, no sé qué, y el muchacho se tiene que ir y dice como, no, yo tengo que volver a Corea, tengo que llegar a Seúl, etc. Pero se dejan el contacto y, y esas cosas. Pero resulta que Jenny intenta contactarlo por teléfono, pero no, no, no hay respuesta, no hay mensajes, como si le estuviera haciendo ghosting de qué está pasando. Y ella está un poco triste por eso también, porque se había enganchado un poquito y qué sé yo, de este muchacho que se llama uh -huh. Yeo No recuerdo si lo pronuncié bien, pero... <ríe> de, este, de este muchacho. Pero resulta que eh, la mamá de Jenny eh, tiene que volver a Corea a cuidar a su abuela, entonces como en, en todo este tema familiar, Jenny y su mamá vuelven a Seúl, uh -huh. o sea, van a Seúl, ella la inscribe en, un, en una academia de música donde ella puede... Eh, intentar de nuevo con su sueño de ser una gran chelista y de, de continuar con, con todo lo que ella ha querido y a la vez pasar tiempo con su, con su abuela, con su mamá, de reconciliarse uh -huh. y todo ese tema y ahí se encuentra en la academia con este chico que conoció y es como, como y, y, wow, y a la vez conoce a los amigos de este chico que son como los más cercanos a él y descubre que a los alrededores de la academia O al lado donde va siempre hay como un paparazzi O hay un montón de fans mm. gritando Gritando nombres con carteles, con letreritos Con light stick, con, con, como con linternas Que, que, que tiran luces y todo ¿Sí? Y ahí Jenny descubre que el chico que conoció Yeo y sus, sus amigos son una banda de K-pop Que se llama XOXO XO. ¡Oh, Dios god. Y que debutaron hace Ay poco, no. que son furor en Corea. hay que entretenido! Obviamente empieza un romance entre Jenny y este, este super idol, uh -huh. pero no pueden verse juntos porque... Los romances.
1: Tipo, no se puede tener Tipo, no pueden tener
0: pareja pública. En la vida de un idol, al menos oh, públicamente, wow. o que los descubran. Han, han ocurrido muchos escándalos por, 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 por ese tipo de cosas. Esos Oye, te, pasa, te, te
1: pasaste, Vania. Eh, de verdad, queremos agradecerte en nombre de la ID y mío que hayas venido no una, sino dos veces a acompañarnos <risa> aquí a este podcast de verdad, eh, que lo pasamos muy bien, eh, y queremos destacar antes de irnos, si nos puedes decir dónde la gente que eh, le interese saber más de ti, seguir tu trabajo en le mujeres, cómo pueden encontrar el proyecto, y dónde te pueden seguir. Ay, sí, muchas gracias por la
0: invitación, no se preocupen, sí, eh, no íbamos a dejar como que el material se perdiera, así que obviamente iba a volver, y, y para cualquier otra instancia que necesiten también estoy disponible, y ahí vemos qué se puede hacer, y con Crazy Stupid Podcast, que, que me encanta que hablen como de estas películas, con, con una mirada más positiva y también analizándola y comentándola y, 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 y no avergonzando a quienes les gusta este tipo de historias, que, que para qué necesitamos echarnos culpas porque nos gustan las historias románticas. <risa> no, el formato que sea. Son <risa> entretenidas, son divertidas, son... Vamos a hacer un rato, sí, un relax. no oh, hace bien es. un rato. Eh, bueno, nos pueden encontrar en mujeres arroba mujeres en Instagram, también en Facebook y en Twitter, y tenemos también los enlaces principales en nuestra página web, donde pueden encontrar es, entrevistas, eh, reseñas, eh, recomendaciones, también que hacemos algunos listados de libros, ciencia ficción, fantasía, romance... De lo que haya de autora, ficción, etcétera Lo que guste puede encontrar ahí en el fondo
1: y descubrir también. Uh -huh. por supuesto. Oye, maravillosa labor. Así que ya, pues te damos las gracias, eh, Vania, y bueno, no, eh, nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Ok, Crazy Lovers. Muchas gracias por llegar hasta acá en este capítulo tan especial, tan acontecido, esperamos la próxima semana regresar a la normalidad, pero obviamente no queremos irnos antes sin recordarles que eh, si les gusta este proyecto nos pueden seguir en redes sociales, estas son Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok, eh, también tenemos una página web, estamos en YouTube y recuerden que en Spotify no solamente nos pueden escuchar sino que también nos pueden ver porque somos un Video Podcast, eh, así que si están por ahí eh, nos pueden ver de esa forma y también por supuesto que pueden apretar el botón de seguir eh, y si ya están en esa, podrían, si les tinca, eh, calificarnos, poner las estrellitas que ustedes consideren que nos merecemos y nada, pues con mucho cariño estamos tratando de llegar semana a semana a todos sus hogares, y nosotras estamos súper contentas de ir conectando con otras eh, personas que también eh, eh, les gusta lo mismo, como la vania como todas las otras invitadas que hemos tenido en este programa. Así que con eso ya nos estamos despidiendo. Como ya les anunciamos, el calendario de junio va a ser eh, el clon en la versión brasileña, eh, Fire Island, que es una versión moderna de Orgullo y Prejuicio, que está muy interesante, y también vamos a estar revisando Outlander, porque hay muchísimo, muchísimo interés. Eh, en lo personal no la he visto, así que denme un poquitito de tiempo, la vamos a dejar para fin de mes, para yo poder eh, verme las, las, las eh, primeras tres temporadas. Me comprometo a las primeras tres, porque siento que el que mucho abarca poco aprieta. Así que eso, pues en redes sociales les vamos a estar anunciando el orden. Lo único que les puedo decir es que Outlander probablemente sea el último. Así que eso, pues les mandamos un besito. La idea desde la casa. Eh, muchos cariños eh, a todos ustedes. Y nada, porque tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple
0: Podcast y Google Podcasts.